0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Was denken wir eigentlich über Leute, die mit der Nase fokussieren und auf dem Display mit dem Finger auslösen? Warum hat Martin in Berlin keine Street-Fotos gemacht und würde sich dafür ein Cinestill-Film eignen? Euch erwarten mal wieder Fragen über Fragen und dazu noch ein paar unpopuläre Meinungen und etwas Besserbesserei. Also alles wie immer. Viel Spaß! Wochen Neues Glück, sind wir wieder. Martin Hirsch und ich, Fabian Grell. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich muss ein bisschen nachweisen, weil es ein bisschen künstlich ist, aber ist egal. Licht und Schatten der People-Fotografie, der Kontrastraum. Martin, welche Kontraste haben wir denn für heute im
1: Gepäck? Oh, Kontraste? Ähm, weiß ich nicht. Also ich hatte, ich hatte die letzten Tage viele Kontraste, weil ich hatte, ich war ja, also wie du, du weißt, ich war ein bisschen unterwegs ein bisschen. Und ähm, dieses unterwegs war mit verbunden, dass ich ca. insgesamt acht Stunden Zeit hatte, Podcasts zu hören. Und ähm, weil ich im Auto saß, also vier Stunden hin und vier Stunden zurück, ca. knapp. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Zeit gehört, gehabt, mal wieder in, in ein paar Podcasts reinzuhören und ich muss ehrlich sagen, wenn man verschiedene Podcasts direkt hintereinander hört, ja. dann ähm, hat man Kontraste <lacht> <lacht> und zwar wirklich, äh, ja, jede Menge. In der Qualität? In der Qualität, in der äh, Sprache, im Dialekt, <lacht> in den mm. Themen. Ähm, mm. Die einen Podcasts sind sehr hm, techniklastig, die anderen Podcasts sind sehr... Äh, ich, ich, ich haben mit, mit Fotografie überhaupt fast nichts zu tun, obwohl es Foto- Podcasts -Podcast sind. Hm. Also ja, sehr kontrastreich.
0: Hast du? Sehen. Okay. Ich hoffe, du hast ein paar Learnings mitgenommen für unseren Podcast.
1: Mm, nö. Ich habe <lacht> hab, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist, dass wir <lacht> gar nicht so schlecht sind. Also ich, ich, ich also gerade was die Sprachqualität angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ohne mir jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber da könnten sich so manche äh, Podcasts wirklich mal in die Scheibe abschneiden. <lacht> also ich habe ich hab einfach das Problem mit vielen Podcasts, du weißt im Auto nicht, ob du leise oder laut drehen sollst. Da redet der eine, da musst du leiser machen, da redet der andere, der andere, musst du lauter machen. Oh, das ist schlimm. Und ähm, lauter solche Sachen. Und ähm, also qualitativ, muss ich echt sagen, glaube ich, sind wir da ganz gut dabei. Mhm. Inhaltlich, naja, das dürfen die Zuhörer bewerten. Ich, ho ich hoffe doch, dass wir da auch da, dabei sind. Solange, solange
0: jetzt nicht die Zuhörerquote komplett in den Keller rauscht. Nein. Also, ich habe ich hab ähm, länger nicht mehr nachgeguckt, aber ich, ich, wir machen einfach weiter. ne? Ich habe ja, auch die ersten, also, ersten 100 muss, Folgen auch nicht reingeguckt, wie viel ich das war.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe auch schon ewig nicht mehr reingeschaut. <lacht> also die Statistiken weiß ich auch gar nicht. Also ich weiß auch, dass mittlerweile einige von den Anbietern, ich muss auch mal aufräumen, ne? einige von den Anbietern, die ich damals, die wir damals bedient haben mit RSS-Feeds, mm. die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. <lacht> die sind irgendwie unter die Räder gekommen und ähm, oder aufgekauft worden oder Ähnliches. Also ich, mm. ich muss auch mal unsere Linkliste aufräumen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Das macht doch gerne mal. Und bei jetzt an dieser Stelle, ähm, wo, du, wo du das sagst, ähm wir haben ja hier ganz viele Invite-Codes für Blue Sky mal zur Verfügung gestellt. ne? Mhm. Und da jetzt kommt jetzt die erste kleine Social-Media-News, die ich für heute vorbereitet habe. Es ist jetzt offen für alle. Man braucht keine Codes mehr. Ihr könnt mhm. einfach die App benutzen, so wie Jein.
1: Äh, Jein. Muss ich es verstanden habe. Jein. Muss ich mal einschränken, die News. Okay. Das gilt nur für eins, die öffnet sich für weitere 1,5 Millionen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Follower. Okay. Mhm. Danach machen sie wieder zu. Ob sie, also ob sie die jetzt natürlich auf die Schnelle kriegen, diese 1,5, das war jetzt mm. mal dahingestellt. Ne? Mm. Okay. Aber ähm, sie haben die Invite-Codes abgeschafft. Definitiv. Kurz mal die Schleusen geöffnet, um dann zu schauen, wie es läuft.
0: Und dann machen sie wieder dicht. Wenn ihr dann wieder Invite-Codes braucht, dann sagt doch gerne Bescheid. Dann haben wir <lacht> wenn's, bestimmt wenn, wieder welche. Wenn es
1: die dann wieder gibt. Also das ja. ist, weiß, weiß man nicht. Ne? Also. Hm. Ja. Aber ja, gut gefühlt muss man ehrlich sagen ist ähm, Blue Sky sowieso ähm, ein bisschen wie soll ich es ausdrücken äh, ins Hintertreffen geraten seit Red gibt, gibt das stimmt in der Tat hab ich, also habe ich das Gefühl vielleicht ist es ja. auch nur ein, ein weiß ich nicht ne? aber nee, habe ich auch das Gefühl ehrlich gesagt
0: es macht mehr Spaß einfach auch leider muss ich sagen der Content ist einfach auch ähm, wie einige ja, also der Content besteht jetzt ja auch zur Hälfte wiederum, nur noch eben darüber, dass sich Leute über den Content auf Threads beschweren. Ja, das ist mhm. ja äh, Threads ist einfach so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen so aufgeregt wie Twitter. Aber nicht Twitter, sondern ja. immer noch Insta- eigentlich die Leute von Instagram beschweren sich wie auf Twitter, so ungefähr. Ich finde also auf der einen Seite ganz unterhaltsam, auf der anderen Seite hat es schon so seinen eigenen Drive. Und ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, da ein bisschen durchzuscrollen. Und mein Feed, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Da ist, ist einfach 95%
1: Fotografie. Das, ich finde es richtig geil. Ist es bei dir auch so? Oder folge ich einfach zu wenig Leuten? Nein, also 95% sind es bei mir noch nicht. Bei mir ist immer noch viel Sachen drin, wo ich mir denke, so, warum sehe ich das jetzt? Ja, mein, meistens Aber ist es, weil, irgend, weil irgendwer bei irgendwelchen anderen Leuten kommentiert. Ja, kann auch sein. Also, ähm, mhm. ja, so ganz sauber bin ich dann noch nicht oder so ganz happy, aber das wird langsam. Okay. Ich habe so nebenbei mal kurz gegoogelt, ähm, wie viel, also was mich mal interessiert hat, wie viel Nutzer Blue Sky eigentlich mittlerweile hat. Mhm. Ähm, also laut heise.de mhm. sind es jetzt, hat, haben sie die vier Millionen Mal geknackt. Mhm. Und nach der Öffnung, seit der Öffnung, und das ist natürlich jetzt schon eine Wahnsinnszahl, mhm. seit der Öffnung haben sie 850.000 neue Nutzer bekommen. Oh ja, dann dürfte das also
0: mit 1,5 aber relativ flott gehen wahrscheinlich. Ja,
1: vorher hatten sie 3 Millionen und dann mhm. haben sie geöffnet und jetzt haben sie schon mittlerweile, ist es über eine Million, mittlerweile haben sie über vier Millionen. Laut heiße Oh, das ist schon eine ordentliche Zahl, muss man jetzt mal dazu sagen. Mm. Ja, es ist natürlich kein Vergleich jetzt mit Instagram oder so, ne? aber das ist schon mal ein ordentliches Polster, das man hat. Ich mm. glaube, ich
0: glaube, Blue Sky, da, du hast auch nicht so ein extremes FOMO da. Das hast du bei Threads eher, wo du denkst, ach, jetzt neues, neues, potenziell großes Netzwerk. Ich muss ganz schnell am Anfang mit dabei sein, um mitspielen zu können, sozusagen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass du ja die Kontakte von Instagram ein bisschen mit rüberziehst irgendwie, Ne, dadurch, dass du sagen kannst, allen
1: Folgen, denen ich auch mhm. auf Instagram folge und so weiter ja. und so fort, ja, verknüpft ich glaub, es sich da schneller als bei Blue Sky. Viel ne? schneller, voran du musst ja nur auf den Knopf drücken. Du musst ja, ja kein ja. Profil anlegen, ja, und gar nichts, sondern du drückst auf den Knopf und ist da. Ja, ja. Und ich habe es auch mal zur Ende gelesen, und mittlerweile hat Threads etwa 130 Millionen Nutzerinnen mhm. und Nutzer. Also das ist schon eine andere Hausnummer noch mal wie 4 mhm. Millionen, ne? das muss man mhm. auch sagen. Mhm. Das merkt ähm, man auch. Aber, aber klar, die ganzen Leute, die halt auf Instagram waren, ja, drücken mhm. nur aufs Knöpfchen und dann sind sie in Threads. Genau. Also von daher, ja. Apropos,
0: ich habe einen Thread gefunden, über den wir ganz kurz sprechen können. Einfach ja, weil jetzt wir gerade beim Thema sind. Dürfen natürlich nicht vergessen, dass du auch noch was zu so erzählen hast. Nichtsdestotrotz, und zwar, ich schicke dir jetzt mal hab einen. Ich? Okay. Ich fühle es mir schwer auf, sonst sind wir nach, nach <lacht> einer halben Stunde durch. Oder? <lacht> nee, warte mal, hier, ich schicke es in Kontrastraum. Zipi -zappi. Und zwar hat der gute, äh, Adam heißt er, ne? Adam Mossery, ähm, CEO von Instagram, was abgesetzt, was ich total interessant finde. Und zwar ähm, ja wird, also er hat auf jeden Fall verkündet, dass daran gearbeitet wird, dass ähm, KI-generierter Content ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja markiert wird. Äh, in, mhm. in, in Posts oder wie auch immer genau, so dass man halt KI-generierte Bilder quasi sofort erkennen kann, dadurch, dass irgendein Zeichen drauf ist oder irgendein Hinweis oder weiß der Teufel was. Wie findest du das?
1: Ich lese gerade den Post. Ah ja, sorry. All Interessanter finde ich unten, oder? Also das, was er verlinkt hat, mhm. nämlich das vom Nick Gleck. Mhm. Today we are announcing that we are labeled But we will label AI-generated images from industry partners that get posted to Facebook, Instagram and Threads. Das yep. heißt, das läuft ja schon irgendwie. Mm -hmm. Ich will das mal ganz kurz... Ach, das war auf Meta gepostet. Ah, okay. ja, ja, genau. Ah, okay. We will label images that users to... Ah, okay. Naja, also in, the, in the coming months, also das heißt, in den kommenden genau. Monaten äh, werden wir ähm, Images, also Bilder, die von Usern zu Facebook, Instagram und Threads gepostet werden, die wir automatisch detektieren können äh, mhm. als ai kennzeichnen. Finde ich persönlich wir sehr geil. Wir haben fotorealistische Bilder created by using, also Created using Meta-AI, Meta hat eine eigene AI, Hä? keine Ahnung, weiß ich nicht, creating Meta-AI since it launched, since people know the image with, ah, ah, okay, also die haben eine eigene AI, die eine AI entlarvt, okay, ähm, das ist ja. ja nichts Neues, ja, kann man machen, ne, ähm, ja. okay,
0: gibt es in Sachen Hausarbeiten, Kontrolle und so auch schon länger, das ja. nach, du, ist, es, ja. ist es von
1: ChatGPT genau. dann gibt es eine ist, AI, das das erkennt, so ungefähr, ja. Genau. Ja, wie finde ich das? Also ich sage es ehrlich, ich habe da, ich weiß, habe ich da einen Hang dazu? Also habe ich da einen Hang dazu? Also mich nervt AI überhaupt nicht. Was mich nervt, sind Foto Nein, es sind Menschen, die Bilder als Fotografie ausgeben, die aber eindeutig AI sind. Das nervt mich tierisch. Weil das ist keine Fotografie. AI ist nun mal keine Fotografie. Das ja, sind Bilder. War genau keine Fotografie.
0: Alleine... Ich meine, kann ja jeder machen, was er will, aber ich meine, alleine dadurch hast du eben eine Möglichkeit, wenn du Content siehst, direkt auf einen Blick zu sehen, ist es ein KI oder ist das Foto? Deswegen,
1: deswegen sage ich ja, da das ich nervt es mich. Also Und deswegen finde ich es an der Stelle natürlich auch gut. Ne? Also wenn mhm. jemand äh, Fotografie da schreibt und es ist eigentlich AI, dann sage ich, äh, ja, nee. Das ist einfach nur ja,
0: Es wird ja im Moment, wir sind ja in dieser Übergangsphase irgendwie so ein bisschen, wo es gerade neu ist, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Aber naja, du weißt schon, was ich meine? Ja, ja, ja. Und ähm, wo, wo quasi dieses ganze. Labeling noch nicht so sich eingegrooved hat irgendwie also die Leute wollen natürlich auch ihre KI Bilder dass viele Leute die erreichen das geht machen sie dann vielleicht über Fotografie also Portrait Photography Hashtags oder sowas hm. und auch vielleicht KI Hashtags keine Ahnung und dann vermischt sich das so ein bisschen weil es im Grunde ja auch ein wenn man jetzt mal die Machart rauslässt ein ähnlicher Content ist ja du hast irgendwie schöne Porträtbilder ähm, die die und Wir wissen ja, Foto und KI unterscheiden sich zum Teil gar nicht wirklich so und ähm, deswegen sp sp spricht es natürlich dasselbe Publikum auch an, wenn man eben die Machart rauslässt aus der Gleichung. Ne? Und deswegen ist das natürlich verständlich, dass man sagt, na ja ich habe hier ein Porträt, das habe ich KI generiert, deswegen nehme ich jetzt auch zum Beispiel Hashtags, die mit Fotografie zu tun haben, weil es eben ein ähnliches Bild ist und weil ich die Leute ansprechen will, aber die Leute
1: so wie wir zwei, die stören sich dann
0: dran, weil die sagen, ist ja gar kein Foto.
1: Ja, also mich stört es dann, wenn es halt als Fotografie verkauft wird. Ne? Oder wenn halt ein Fotograf, und das ist ja mittlerweile auf Instagram echt mhm. eine weit verbreitetes Übel. Äh, oben drüber steht Foto, also Fotograf und dann ist da unten eigentlich nur AI-Content drin. Erst wenn man weiter runter scrollt, sieht man seine Bilder, die eigentlich meistens größtenteils gar nicht mal so gut sind. Ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist halt etwas, was ich oft wahrnehme. Mhm. Und äh, plötzlich bekommt dieser Fotograf hunderte, tausende von Likes und wächst und wächst und wächst, aber hat eigentlich überhaupt nichts fotografiert. Mhm. Und ich habe kein Problem damit, wenn man hinschreibt, man ist Digital Artist oder AI Artist oder was auch immer. Keine Ahnung, aber schreibe halt bitte nicht hin, dass du Fotograf bist, weil das hat mit Fotografie einfach nichts zu tun. Mhm. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen kritisch. Und von daher glaube ich, ehrlich gesagt, wäre eine Kennzeichnungspflicht für diesen Fall Gar nicht verkehrt. Wir haben ansonsten, das, ja, das ansonsten auch, muss man mh. natürlich, Entschuldigung, ansonsten muss man natürlich sagen, da die AIs immer oder die die generierten Bilder immer lebensechter werden. Ähm, und es generiert ja niemand äh, Bilder mit Models drauf, die 30 Kilo zu viel auf den Rippen haben, um es jetzt mal so zu sagen. So, ne? Im mhm. Gegenteil, sondern es werden mhm. ja immer quasi die optimalen Figuren. Ähm, generiert, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wird das auf Dauer natürlich genauso zu einer Verzerrung des, des Bildes führen, wie äh, superschlanke oder ne, die, die Superschlanken Models, die es gab oder, oder irgendwas. Deswegen glaube ich, dass es schon eine gute Idee ist, ähm, gerade solche Sachen markieren zu müssen. Ja. Ähm, ich habe erschreckend festgestellt, also das passt dann zu dem anderen Thema, ich habe ja erschreckend festgestellt, wo wir jetzt in Berlin waren, ähm, wir sind da am kudam entlang gelaufen und da gibt es ähm, durchaus ein, zwei große Mode-Labels, wo die Werbung, die da hängt, AI-generiert ist. Ja. Das sind keine echten Models mehr. Das ist auch schön günstig. Ich habe gedacht, ich habe letztens noch irgendwann gesagt: Du erinnerst dich, das dauert noch zwar ein paar Monate. Nein, mhm. das dauert keine paar Monate, wir sind mhm. schon so weit. Ähm, ja, man hat es noch leicht gesehen, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, mhm. aber Fakt ist, in einem, zwei Monaten sieht es keiner mehr. Und ähm, dann es wird halt erschreckend. Ich, ne? Martin, wir haben ja neulich auch mal über ähm,
0: irgendwie Werbeplakate und so gesprochen mit echten Fotos,
1: aber ganz schlechter Retusche und so. Die gibt's auch, ne? Menschen du? mit drei, Menschen mit drei Armen und, <lacht> Was und wenn, du, ich weiß und alles und wer, schon gesehen. Ja gut,
0: aber ich meine, das ist ja noch das eine, aber einfach, weißt du, irgendwie zum Beispiel irgendwelchen, ja, weißt du, irgendwie Beauty-Fotos, aber dann hast du ja echt eine grottige Hautretusche oder sowas, ja. wo du halt denkst, wow, okay, ne? So und ähm, Klar, warum sollst du da nicht KI-Fotos nehmen, die einfach zapp, Da kannst du genau sagen, was du haben willst. Da kann der Chef noch selber eingeben, wie es aussehen soll sozusagen. Ja. Und hat also der Kunde hat genau das, was er will. Er also ist natürlich wieder bei dem alten Spruch: äh, KI funktioniert natürlich auch nur, wenn man weiß, was man will. ne? Deswegen die können die Kunden das wahrscheinlich nicht selber ja. machen. Aber wie auch immer, man den. Ähm, auf jeden Fall ein ganz spannender kleiner Exkurs. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass ähm, auch beauty und sowas in Bildern vielleicht mal gelabelt werden sollte automatisch oder auch nicht. Eben auch so ein bisschen aus Jugendschutzgründen und sowas, dass man eben weiß, okay, das ist jetzt kein realistischer... Ja, das ist jetzt nicht normal, dass alles so aussehen, ja. sondern das ist, das ist generiert, das ist gefiltert, das ist retuschiert und dass man so ein bisschen eine Einschätzung hat darüber irgendwie, was ist denn jetzt eigentlich noch ein reeller Mensch und was nicht und wie sehen die eigentlich aus in Wirklichkeit. Ja. Ähm, apropos eine letzte Sache noch zum Thema Social Media, um das abzuhaken. Ähm, es gibt bald nur noch fünf Hashtags bei Instagram. Mehr sind nicht möglich. Was? Ja. Echt? Ja. Und ich finde es ziemlich okay. geil ehrlich gesagt, weil ich da immer in diesem Konflikt bin. Ich bin zu faul, so viele Hashtags zu benutzen. Auf der anderen Seite, vielleicht hilft es ja auch, wenn man viele Hashtags hat. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich mache eh seit Ja nur noch fünf. Und andere Leute sagen, es spielt gar keine Rolle, ob du fünf hast oder null. Aber weißt du was? Wenn ich weiß, es gibt einfach nur maximal fünf, dann nehme ich einfach die fünf und fertig. Wie bei Threads, da gibt es einen sozusagen. Und ich finde es eine enorme Entlastung, ich weiß, ich nehme jetzt einfach diesen einen und fertig ist die Kiste. Und da brauche ich mir keine Sorgen drum machen. Und nächstes Mal nehme ich vielleicht wieder einen anderen, aber ich muss mir nicht in dieses überlegen. Ja, welche 20 nehme ich denn jetzt hier bei dem Post? Nehme ich jetzt den, der ist aber zu groß vielleicht und dann lieber noch drei kleine und weißt du, da kannst du eine extreme Wissenschaft draus machen. Boah, und wenn das jetzt wegfällt, ne, geil. Ja. Geil.
1: <lacht> Ach, <tschuldigung. lacht> also, also ich tatsächlich, noch, ja. hm? tatsächlich finde ich das auch gar nicht so verkehrt. <lacht>
0: Ja, das Posten geht einfach Alter. viel schneller. Ne? Also die genau. Leute, die natürlich eh nie Hashtags benutzt haben, okay, aber für alle anderen geht schneller.
1: Ja, es macht ja auch keinen Sinn, immer dieses ewige, ich schreibe 95.000 Hashtags auf und dann taucht das Bild in jedem dieser Hashtags auf. Im Endeffekt, es, es ist immer ehrlich, es nutzt ja kaum noch eine Hashtags mittlerweile. Ne? Also ich glaube, das ja. ist größtenteils eh vorbei. Ja, ähm, weil, weil, weil ähm, Instagram eh
0: über das Bild schon auch ausliest, was da zu sehen ist. Genau. Du ja, also die Hashtags nicht mehr.
1: Können. Ja, und vor allem viel taucht in den Hashtags gar nicht auf und wird dann hochgeradet und runtergeradet. Also effektiv, sind wir noch mal ehrlich, ist doch jeder von der Scheibe ja. von dem Zeug genervt
0: mittlerweile. Und manche Hashtag Hashtags werden einfach nur gespammt. Und weißt du, und eigentlich musst du vor jedem Post eine Hashtag-Recherche machen und gucken. Ne? So. Genau. Ne? Was also, ist denn eigentlich für ein Content? Passt du jetzt mein Bild
1: dazu oder nicht? Genau. Also, kannst du nicht ja, machen, kannst du nicht leisten. Genau, also ich... Bin da sehr, hm, wie soll ich sagen? Ja, weiß ich nicht. Dann, Martin,
0: hat der liebe Sever mir geschrieben. Jetzt zum ganz anderen Thema. Wir machen einen, Kratz, wir machen einen Sprung. Sever? Ja, ja, und zwar, ähm, jetzt muss ich, ich muss die Nachricht, ich zitieren, wir muss ich kurz die Nachricht raussuchen. Sollte ich mal wieder rausfinden, wo er mir geschrieben hat. Ja, jetzt eine mm -mm. peinliche pause hier ne
1: hm. bin ich <lacht> entspannt
0: <lacht> ach komm schauen wo ist er denn gibt es doch gar nicht Oh Gott, ich muss mir jetzt nicht überlegen, auf welchen der 20.000.
1: Ich lese gerade nebenbei. Entwickler von Adobe und User und der UC Berkeley, also UC, was auch immer UC heißt, wahrscheinlich irgendwie Universität, City, keine Ahnung, haben jetzt eine KI entwickelt, die manipulierte Bilder erkennt. Erkennungsrate der KI liegt bei 99%. Mhm. Und zwar erkennt die nicht nur generierte Bilder, sondern die erkennt manipulierte Bilder. Ha. Also, die haben, das finde ich jetzt mal interessant. Die erkennt quasi, wenn Bilder verflüssigt wurden oder ähnliches. Hm. Ah, cool. Das finde ich jetzt interessant, ja. Wann hat mir den geschrieben? Das gibt doch gar
0: nicht. Ja, das Problem hm. ist, mit meinem neuen Handy habe ich natürlich auch die ganzen alten Nachrichten jetzt mehr, weil ich jetzt zu blöd bin fürs Backup. <lacht> das kann ich nur hoffen. Oder hat er das bei Threads gepostet? Warte mal. Ich weiß ja nicht, was du suchst. Ich weiß ja nicht mal, wie du meinst. Ach Mann, meinst, ich suche, ich, suche ich glaube, ich suche einen Kommentar zum Fokus-Peaking. Zum Fokus-Peaking. Okay. Mhm. Genau. Wo mir nämlich jemand Recht gegeben hat. Mhm. Ach, du meinst mhm. wegen der Farbe. Jetzt. Genau, Sebastian, äh, Seva Krüziak. genau. Fabian hat Recht. Die Fuji XT 5 zum Beispiel zeigt beim Peaking den kompletten Bereich der Schärfentiefe an. Beim veränderten beim Verändern der Blende verändert sich auch das Peaking und wandert mit. So ist sehr genau zu sehen, welche Bereiche jeweils abgedeckt sind. Und ich habe das jetzt in einem Feldversuch eben gerade auch nochmal verifiziert. Es läuft so, dass, glaube ich, im Bild eben die, die hochfrequenten Bereiche sozusagen mit, also eingefärbt werden. Mhm. Und dadurch erkennt man sozusagen, ähm, ja, wo es jetzt fokussiert ist und wo nicht. Und je nach Blende ist das eben weiter und nicht. Und das wird so dargestellt, das eben in den na, es, ist ja, es ist ja ein Verlauf, also da schon rechts es gibt natürlich einen Maximalwert, eine, eine Stelle, wo es am schärfsten ist, aber es ist ja ein Verlauf, ein unschärfer Verlauf oder ein schärfe Verlauf und ähm, dementsprechend jetzt nur es, es, es fädet dann so langsam rein, also dann hast du hier und da so kleine Krissel irgendwie und je, je fokussiert das ist, desto ähm, mehr Farbfläche hast du sozusagen auf diesem Ding und ähm, da, bei der Gelegenheit habe ich rausgefunden, ich kann bei meiner S1R auch einstellen, wie sensibel das ist. Also ob er mhm. da jetzt schon ganz schnell anspringt oder dass ich sage, ja, ich arbeite regelmäßig mit ISO 12000, ähm, da machst du es vielleicht ein bisschen unsensibler und dann springt er da nämlich noch nicht drauf an, nämlich nur auf den wirklich ganz, ganz hochfrequenten Bereichen und sowas. Und du kannst also halt sozusagen auch die ähm, Empfindlichkeit so ein bisschen einstellen davon. Finde ich ganz interessant in dem Menü, war ich lange nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, aber ich kann natürlich nach wie vor nicht ausschließen, dass es bei anderen Kameras nicht auch irgendwie anders ist. Aber mich hätte es auch wirklich irritiert, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur so 0,001 mm ist. Weil dann hat man ja kaum was Farbiges im Bild. Weil dann kannst du es ja gar nicht sehen eigentlich. Das ist ja so ein kleiner Bildbereich. Da muss man richtig genau hingucken, wo der ist. Na naja, wie auch immer. Das wollte ich nur zu meinen Gunsten noch mal gerade richtig gestellt haben.
1: Jawohl. Hast du dich, hast du dich gestellt. Liebe Grüße an Seewa.
0: Ja, auf Threads hat er gepostet. und so. Genauso könnt ihr das übrigens auch machen. Ihr könnt unser ähm, Kon Kontaktformular, nenne ich es jetzt mal, benutzen und irgendwie Buzzwords reinknallen oder irgendwelche Over- oder Underrated-Spielchen oder entweder oder oder weiß der Teufel was. Oder ihr geht auf unseren Threads-Kanal-Kontrastraum und antwortet da einfach oder kommentiert die letzte Folge oder die, die Folge auch immer, die ihr, wo ihr noch was dazu euren Senf zu geben habt. So ist das, ne? Hm.
1: <lacht> Bisschen um. Genau. Also das, an der Stelle ja. möchte ich es mal erwähnen. Wir haben nämlich die, tatsächlich dieses Mal die erste Folge, an der nicht ein einziges Thema eingegeben. Herrlich. Also nicht was wird. Also, mal ein also deswegen. Ganz ehrlich, ähm, haut uns doch mal wieder ein bisschen was rein, dass wir auch mal ein bisschen wieder äh, Themen von euch bekommen, beziehungsweise Buzzwords von euch bekommen. Ähm, sonst lassen sind wir, wir uns, immer dankbar dafür. Sonst lassen wir uns von ChatGPT mal eine Liste generieren, Martin. Genau, sonst lassen wir uns was generieren oder wir reden in Zukunft nur noch über KI ähm, <lacht> und, je, und jeden, NFTs und <lacht> Krypto. Jeden, jeden, genau, und Krypto <lacht> jeden Monat, äh, Montag eineinhalb Stunden lang. Nein. <lacht> Scherz beiseite. Ich schmeißt das einfach mal ein bisschen was ein, dann haben wir auch wieder ein bisschen Themen und dann wird es nicht ganz so langweilig. Also vor allen Dingen, also Themen haben wir sicherlich sonst auch irgendwie, Martin, Ja, aber, aber, aber dann haben ja, wir Themen,
0: die euch vielleicht auch betreffen. Genau, da, so. da wollte ich hinaus. Ansonsten genau. geht es hier nämlich nur noch dann um Beauty und verdeckten Akt und so. Ver Verdeck <lacht> Akt Apro was
1: um Apropos
0: exakt. Martin, ja, du warst auf Reisen. Schieß los. Ähm, ich plaudere doch mal aus Reise. dem Reisetagebuch.
1: Ich plaudere mal. Auf ich stelle das Mikro weg. Ähm, mein Reisetagebuch, äh, ja, eigentlich gar nicht schlimm. Ich bin nach Berlin gefahren. Hab Wie lange? Dort am Freitag. Mhm. Mit Frau und Kind und Sack und Pack quasi ins Auto und ab nach Berlin. Und wir haben dort die Tochter. Besucht und die Enkelkinder etc. Und außerdem habe ich am Sonntag einen Workshop gegeben in Berlin. Ja, das war so mein. Und ich, ich habe mir gedacht, oh, wenn ich schon in Berlin bin, kann ich ja auch vielleicht ein bisschen so mit Kamera losziehen und vielleicht mal so ein bisschen so Richtung Street irgendwas ja, machen. Ja, ja, ja das habe ich gedacht. Also, Punkt <lacht> 1 habe ich ja immer noch keine Kamera. Komme ich aber jetzt noch darauf zu, dann später. Ah, ja. ähm, Punkt 2, also natürlich habe ich eine Kamera, aber nicht das, was ich will. Und Punkt 2 ist, das Wetter war einfach scheiße. Also es hat die, irgendwie die ganze Zeit geregnet, genieselt, es war nass, es war kalt, es war ungemütlich. Nicht unbedingt das Wetter, wo man unbedingt testen möchte. Nein, ähm, war das nicht, nicht. Also möchte man, also aber ja, das ist nee. nicht
0: geil. Ja, dass ist Straßenreflektierende Pfützen. Regenschirm.
1: ja, ist eigentlich schon geil. Aber ich muss gestehen, habe ich momentan wenig Nerv dazu. Noch dazu habe ich, äh, ja, seit Wochen, Monaten äh, Schmerzen im Fuß. Das heißt, ich kann auch nicht wirklich richtig gut laufen momentan. Also das macht, also in Summe gesehen macht das momentan nicht wirklich Spaß. Deswegen habe ich mit diesem Teil auch dann gespart am Ende des Tages. Ich habe am ersten Tag noch die Kamera dabei gehabt und am zweiten Tag schon nicht mehr. Ach, das ist ähm, krass. Ja, ähm, Bitter. aber es, es, ist, ja, es ist halt so. Was soll ich dazu sagen? Ey, vielleicht, ähm, vielleicht bist du zu soft, Martin. Ja, bin ich zu weich. Nur die Harten kommen in den Garten. Ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann äh, quasi ähm, mir gespart. Ja, sonst, am Sonntag hatte ich halt dann einen einen äh, Akt-Workshop. Mhm. Ähm, da hatte ich mich ja eingemietet ins äh, Mietstudio Photostyle Berlin, heißt es richtig. Mhm. Und ja, also muss man ja wirklich sagen, mal wirklich ein richtig schönes Studio. Der junge Mann hat sich da oben richtig Mühe gegeben. Ähm, also der hatte mehrere Studios in dem mhm. Gebäude. Wir waren im Studio Nummer drei, heißt das Ding. Also mit Tageslicht und aber auch eben einen schönen... Äh, ja, ich nenne es jetzt mal Blitzbereich, also ein bisschen zurückgezogen, wo nicht mehr allzu viel Tageslicht ankommt. Mhm. Ähm, also ein richtig cooles Studio. Ja, war eine, war eine nette Geschichte. Haben äh, Michael wieder getroffen, ähm, der ja schon bei mir, also wir kennen uns schon von ein, zwei ähm, Workshops und ähm, von daher äh, auch die Anastasia, die Model war, ähm, auch schon gekannt. Hatte ich auch schon mal als Model. Mm. Vor schon längerer Zeit, also wo ich mal noch in Berlin gearbeitet habe. Und also von daher war das fast so ein bisschen wie, ja. <lacht> na, man, man man kommt zu Bekannten. Ähm, also alles halb so schlimm. Und also Michael ist übrigens Michael Hauk, also Fotograf. Also hey, ja. findet, findet er unter Michael Hauk. auf. Ja, von auf, ihm hatte ich auch nochmal eine Nachricht. Also nein, ihr findet ihn unter fotoperat-berlin. Also fotoperat-berlin auf Instagram. Im Übrigen. Genau. Ja. Und ähm, ja, war ein schöner Workshop, äh, hat gepasst, ähm, im Anschluss noch selber noch ein bisschen geschudet mit, mit äh, der Anastasia und dann halt wieder heim. Ja, das war mein Sonntag, eigentlich relativ entspannt. Ja, und dann heute sind wir wieder heimgefahren, bis auf die Tatsache, dass wir irgendwie so eine halbe Stunde wegen Totalsperrung in, auf der Autobahn gestanden waren, mhm. ähm, haben wir aber auch Glück gehabt, es war wirklich nach einer halben Stunde wieder vorbei, also im Endeffekt auch noch Glück gehabt, es hätten noch ein paar Stunden sein können. Easy. Ähm, genau. War das eigentlich recht entspannt? Ein, ein recht entspanntes Wochenende. Mhm. Ähm, viele Berliner Läden kennengelernt zum Essen. <lacht> ah, da gibt es einige. Ja. So, Martin, also,
0: das Studio äh, kannst du, ähm, können wir das in die Show notes packen, wenn du es empfehlen kannst?
1: Klar. Klar können wir das reinpacken. Ähm, also ich kann euch nur die Fotostyle Mietstudio generell äh, verlinken, das, Fotos, das 3, also auf der Webseite findet ihr dann die anderen Studios auch. Also das muss ich echt sagen, das kann ich echt empfehlen, das war relativ, äh, ja, also auch der, der Vermieter selber relativ entspannt ähm, angekommen, rein kurz gezeigt, ähm, sehr gut ausgestattet, auch technisch sehr gut ausgestattet, muss man wirklich sagen, mhm. mit Lichtern, äh, alles, also alles elektrisiert, alles, äh, also ja, kann man schon fast ein bisschen neidisch werden. <lacht> ähm, ja. Also war auf jeden Fall, muss ich sagen, kann ich echt empfehlen. Und ich hatte ja auch andere Studios mir angeschaut in Berlin, die teilweise deutlich weniger Platz hatten und viel, viel kleiner waren, aber deutlich teurer waren. Mhm. Oder halt schlecht, viel schlechter ausgestattet waren oder kein Tageslicht hatten oder, oder, oder. Ähm, und da muss ich sagen, da war das schon eine sehr gute Alternative. Genau. Schön. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, muss ich auch an der Stelle erwähnen, die, ähm, äh, oh Gott, ich mein Namensgedächtnis. Jetzt wird es ja, ja echt fürchterlich. Die Milena, die, also Milena Gravity heißt sie ja auf Instagram, die hat ja auch mittlerweile sich anscheinend in ein Berliner Studio mit eingemietet oder betreibt es mit oder wie das genau ist, weiß ich nicht. Mhm. Sie hat mir nur in Berlin kurz geschrieben und ich habe gesagt, ja, ich habe euch ja noch vorher nicht gefunden gehabt. Ich habe ja, wo ich gesucht habe und das sagt sie zu mir, ja, sie macht das auch erst irgendwie wie seit, seit geraumer Zeit und ähm, hat das jetzt dann übernommen. Ähm, ich habe mir so ein paar Bilder angeschaut, auch sehr schön, allerdings, äh, da müsste das schnell sein, weil die müssen dann schon irgendwie im Juni schon wieder raus aus dem Studio, weil irgendwie der Mietvertrag gekündigt wird. Oh. Ja, genau. Also äh, auch ein kurzes <lacht> Ding, aber so ist es naja. auch in Berlin, ne? Also es gibt in Berlin auf jeden Fall relativ viele Studios, habe ich festgestellt. Mm -hmm. ähm, aber man muss echt sagen, also die Preise und die, die Sachen sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also bei Fotos zum Beispiel ist es auch so, du hast die, die ganze Lichtausstellung, und so ist dabei. Was im mm -hmm. Studio steht, kannst du auch nutzen. Mhm. Mm ähm, bei anderen Fotostudios wo ich gesehen habe, da zahlst du wenn du einen Blitz nutzen willst, zahlst du da noch einen Zehner extra und wenn du das nutzen willst, zahlst du da noch fünf extra und da, also das, ist, ja, also das ist ganz, ganz ein natürlich an. alles okay. machen, ich meine manche Leute sagen, Kann man alles auch machen, du, ja. ich gehe dahin fürs Fensterlicht, was soll ich mit dem ganzen Technikgedöns? Ja, ja, aber trotzdem waren sie noch toller effektiv. Also deswegen hm. sage ich auch ehrlich, ja, ne, das okay. ist genau. Ich, also ich habe äh, größtenteils mit Fensterlicht shooten wollen, mhm. ist allerdings dem Wetter wieder gnadenlos zum Opfer gefallen, weil es war so eine trübe Suppe, dass da nicht wirklich viel Fensterlicht reingekommen ist. Ne? Also mhm. das war eher mh, naja also iso fetter. Wir haben, ja das, ist das ja vor allem so, sobald du ein bisschen weiter in den Raum reingegangen bist, war es halt vorbei mit Tageslicht. Ja. Ne? Und dann ja Dauerlichter angeschmissen. Ja kann, mhm. man, man weiß sich zu helfen, aber es war jetzt nicht unbedingt das, was, was ich eigentlich vorhatte mit den Teilnehmern. Also teilweise ja, teilweise nein. Naja, egal. Es hat funktioniert. Ähm, am Ende des Tages äh, ja, hat Spaß gemacht und das ist eigentlich immer so das Wichtigste damit. Wenn wir Spaß haben, die Teilnehmer ein bisschen Wissen mitnehmen, dann ist doch immer alles fein. Mehr muss ja gar nicht sein. Ach, ich bin ein bisschen neidisch. Ich
0: würde auch gerne Fotoreisen nach Berlin machen.
1: Das war ja keine Foto. war ja keine Foto. Ja. Aber ich muss, also, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe ja ähm, bei der ha auf der Heimfahrt, wie gesagt, Podcast gehört, ne? wie auf der Heimfahrt auch. Und auf der Heimfahrt habe ich ja, also wir haben ja wieder Konkurrenz bekommen. Ne? Wir haben ja neue Konkurrenz bekommen, neue alte Konkurrenz bekommen. Die jetzt mal wieder eine Folge gemacht haben, oder? Die jetzt mal wieder eine Folge gefacht, gemacht haben. Nach, Ist nach das fast eine ein, News? Nach fast einem Jahr hat <lacht> sich der Einheitsblei mal aufgerafft, auf um mal wieder eine Folge zu machen und der Andreas, also Andreas Wohlers, ist ja einer der beiden mit Kevin Luke zusammen, die den Podcast machen, der hat dann so erzählt, ja, er fährt jetzt dahin und dann fährt er dahin und dann fliegt er jetzt nach Fort Aventura irgendwann, Ende des Jahres und vorher fliegt er noch nach Hamburg und jetzt trifft er sich in Belgien und ich habe mir so gedacht, so, schön, so viel Zeit möchte ich auch mal haben. Und so viel, also, weißt du, so, so einfach mal so, hm, x-mal im Jahr irgendwo hin auf Fotoreise, also ja, das, ja. Da bin ich ein bisschen neidisch geworden hab und haben gedacht, so ja, schön, so viel Zeit möchte ich auch mal haben.
0: Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich komme dieses Jahr auch noch ein bisschen raus ja.
1: zum Fotografieren. Das wäre mal wieder schön. Die letzten Jahre ja. habe ich es aber mal mehr, mal weniger geschafft, aber immer so ein bisschen. Und ich hoffe, das ist dieses Jahr wieder so. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch froh, wenn ich dieses Jahr mal wieder ein bisschen ein paar Meter äh, von meinem Studio und von meiner Umgebung hier wegkomme. Wir haben Tatsächlich äh, habe ich mit dem André Frank was geplant und mit der Simone. Mhm. Ähm, wir werden uns mal aufmachen, einen Bauernhof zu besuchen bei Leipzig. Also die, die Kenner werden wissen, von was ich rede. Ich rede von 5000. Ähm, also eine Fotolocation, das ist ein alter, ein alter Bauernhof. Ähm, den haben wir gemietet im Juni. Mhm. Und da werden wir uns mal ähm, einen Tag dort vergnügen. Um, eigentlich wollte ich zwei Tage und mit Übernachtung, aber das hat sich dann auch schon wieder als zu schwierig für manche Menschen herausgestellt. Also nicht planbar schon wieder, weil das wäre ja verbindlich. Naja, egal. Zumindest ein Tag. <lacht> Ey, ich würde für so einen Tag viel geben, auf jeden Fall. Ja, glaube ich dir, ne? vor allem mit Kinderheim noch, ne? wenn man so, ja, ja ich, es, äh, ja, genau. Kenne ich. Habe ich auch lange, lange ähm, mitgemacht und ähm, ja. Ja, und jetzt nimmst du es einfach mit. Nee, jetzt habe ich weniger Zeit. Jetzt ist zwar das Kind so, sage ich mal, aus dem äh, Alter raus, wo man quasi nicht mehr fortgehen äh, kann, oder nicht fortgehen kann. Mhm. Aber dafür ist es halt momentan äh, arbeitstechnisch und sonst äh, so ein bisschen stressig. Und das heißt, ähm, ja. Auch wieder schwierig am Ende des Tages.
0: Mhm.
1: Ja, aber muss jetzt mal so sein. Also muss jetzt mal sein, gehört halt auch einfach mal dazu, ähm, mal wieder rauszukommen. Ich möchte eigentlich dieses Jahr noch mal irgendwo anders hin. Also mal schauen. Ich weiß es noch nicht, aber irgendwie mal so übers Wochenende, weiß ich nicht, Mallorca oder wie ich damals mit Kevin in äh, Damals, das kann man so drei Jahre her, aber ähm, wo wir da in äh, Holland waren, also in Niederlande, oben mm. waren, ähm, oder so. Irgendwie so ein Kurztrip. Einfach übers Wochenende, zwei, drei Tage mal einfach mal wieder was anderes machen. Ja. Ja, abstanden. Wär Wäre schon nice. Ja. <lacht> Am Ende ist es halt immer die Zeit, das Problem. So ist es. Zeit genau. oder Geld. Oder Z Energie. Zeit <lacht> und, und Interesse. Zwei und. Genau, Zeit oder Geld, genau. Ja. Ja. ja, das ist immer so das Problem.
0: Da gibt es doch so ein geiles Meme irgendwie so, wenn du jung bist, äh, dann hast du Energie und Zeit, aber kein Geld. Wenn du so ein bisschen älter bist, dann hast du irgendwann Energie und Geld, aber keine Zeit. Und irgendwann, wenn du alt bist, dann hast du Geld und Zeit, aber keine Energie. Ja. <lacht> ja, also es bleibt
1: hart, Leute. Es bleibt hart. Ja, das ist leider so, ja. Ja, so ist das halt. Hast du denn deine Filter mitgehabt? In Berlin. Dabei gehabt habe ich sie.
0: Hast du sie benutzt? Nö. Hm.
1: Also ja, beim Workshop hatte ich natürlich meinen Polfilter drauf, wie immer. Also ne, mhm. ich, der ist ja standardmäßig drauf bei mir. Mhm. Aber ähm, ja. Ansonsten? Ja. Nein. War nicht guter. <lacht> okay. Nein. nein. Ähm, ja, war es auch nicht das, äh, wie gesagt, das, das Studio, wo man ähm, oder es war es auch auch kein Workshop, wo ich äh, irgendwie so ein Licht zaubere, wo mhm. zum Beispiel jetzt ein Mistfilter besonders viel bringen würde oder so. Ne? Also das ist... Ähm, ja, haben wir eigentlich nur so ein bisschen am Schluss gehabt mit zwei Nachttischlampen irgendwie, wo du sagst, da hätte der Mistfilter vielleicht ein bisschen was gebracht, mhm. aber ansonsten, nee, eher oder weniger.
0: Es ist halt wirklich so, du brauchst halt eine gewisse Lichtquelle im Bild, ansonsten funktionieren die nicht so richtig, ne?
1: Genau, ansonsten also machen sie halt nur das Ganze so ein Tick weicher irgendwie, aber mhm. haben nicht wirklich eine große eine große Auswirkung auf den auf den Look und ja. ähm, dann lasse ich es lieber, weil weicher machen kann ich es in der Software, dann. also einfach mhm. nur weicher machen kann ich in der Software schneller, am Ende, wenn ich das dann will und ähm, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall Sonntag jetzt ein Coaching und da werde ich auch mal diese Filterkombination ausprobieren, über die wir jetzt schon zweimal gesprochen haben, Polfilter und Mistfilter. ja. Mal schauen, was da passiert. Ähm, mal, mal schauen, was da passiert. Wenn es nennenswert ist, werde ich berichten. <lacht> Apropos berichten, Martin. Ähm, wir haben ja noch mal eine Nachricht gekriegt von Pascal. Genau. Und ich würde ganz gerne darauf eingehen, die war etwas zu
1: lang, um die jetzt abzuspielen. Ähm, ich glaube, das war aber auch ja. gar nicht so der Sinn dahinter. Nö, aber du hattest ja auch, also wir hatte, ich hatte das letzte Mal angesprochen, das Thema, und du hast ja gesagt, du wirst dich mal einfuchsen und du wirst uns heute mal einen Live-Bericht geben, äh, wie du dich eingefuchst hast. <lacht> Erwartet jetzt keine PowerPoint-Präsentation. <lacht> Doch, habe ich jetzt eigentlich schon gedacht. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: also es ist folgendermaßen, ich habe, äh, als wir drüber, es geht um marooz.com. Ja, das sollten wir, ja okay, das sollten wir vielleicht dazu sagen, so, von was wir hier überhaupt reden. Genau. Vorne weg jetzt, ne? Also ähm, m a r o o z ecom Das ist, ähm, ja, ich bin jetzt vorsichtig mit der Begriffswahl, jetzt auch nach der Nachricht, die ich von Pascal gekriegt habe. Ähm, es ist eine Plattform, und meine erste Reaktion war so, Oh ja, noch, ein, noch eine Social-Media-Plattform. <lacht> ne? Naja, ich meine, ist doch klar oder nicht? Ich meine, was soll es ja. auch sonst sein? Ja. Und in der Tat ist es aber eher, also intendiert auf jeden Fall, würde ich sagen, nicht unbedingt so als Social-Media-Plattform, sondern eher wirklich als Arbeitsplattform oder, wie soll man sagen, auch nicht Netzwerkplattform, ja schon irgendwie, aber auf jeden Fall eben eine Plattform, wo man irgendwie Leute findet zum Zusammenarbeiten. ja Also es geht weniger darum, dass, also man kann da natürlich tolle Galerien irgendwie haben von seinen Bildern, mhm. man kann auch seine Produkte da, also man kann sein Profil sehr, sehr ausführlich gestalten, wenn man das will, mit vielen Bildern, mit seinen Produkten, die man anbietet, sei es das Shooting, Coachings, Workshops, was auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr ähm, ja umfangreich, was man da zeigen kann von sich, das ähm, muss man aber nicht machen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man das kann, erweckt so einen gewissen Druck so nach dem Motto, oh, ich habe diese Option, jetzt muss ich es auch füllen, aber nein, ich werde nicht alle meine Produkte da jetzt irgendwie reinhämmern, dafür bin ich im Moment noch ein bisschen, habe ich nicht genug Zeit für einfach und dann muss es halt auch an zwei Stellen wieder pflegen. Ne? Ja. Also erinnere ich den Preis dann auf meiner Webseite, muss ich den auch immer dran denken, den auch in Marus wieder zu ändern. Aber ich will mich nicht in Detail verlieren, im Grunde finde ich das alles cool und man kann wirklich auch sehr viele Angaben über sich machen, also was macht, was macht man für Jobs, womit fotografiert man, was bietet man an, was für eine Software nutzt man, ähm, ja was für Aufnahmebereiche hat man, mit, mit welchen Leuten willst du zusammenarbeiten, nur Frauen und Männer oder divers, wie auch immer. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man eben über sich sagen kann und ähm, das Schöne ist eben, und der Zweck ist aber eben nicht nur, dass man irgendwie sein Profil hat, wie auf Instagram, und zeigt, ähm, sondern dass man eben sich mit anderen Leuten connecten kann. Zum Beispiel, ähm, das war ein Beispiel, das hat er mir auch genannt, ich habe zum Beispiel im Juli einen Workshop, Martin, jetzt kommt es auf Fuerteventura, nein, habe ich nicht, aber wäre geil. <lacht> Oder sagen wir mal den Fidschis, Fidschi-Inseln, ja. ja. So, und äh, normal halt, ne? Was man halt so macht, ja. ja? So, und jetzt suche ich halt ein Modell für die, diese Workshops da. Weil ja. angenommen, ich habe da einen Job oder was, whatever. Ne? So, ja, wie kommst du daran? So, du kannst natürlich jetzt zum Beispiel bei Instagram Modelle suchen, die da wohnen. Aber vielleicht ist das beste Modell das, was im Moment in Paris lebt was aber die, den ganzen Sommer über da verbringt. Aber ja. wie willst du das rauskriegen? Du besuchst, vielleicht irgendwie besuchst du mal ihr Profil und da steht dann zufällig irgendwie von dann bis dann bin ich da und da, aber das ist ja, du kannst nicht nachsuchen. Er ist recht nicht bei und Das ist absoluter Zufall, das funktioniert nicht und deswegen. Und da kannst du halt zum Beispiel eine Zukunft suchen machen und sagen, ey, pass auf zum Beispiel. Und das finde ich auch ganz geil, wenn das Modell zum Beispiel bei mir in der Nähe ist, im Umkreis von 100 Kilometer, dann kriege krieg ich einen Ping. Genau. Ah, und dann kann ich dir anschreiben. Oder, oder nach Motto, wann bist du da und da? Und man kann sozusagen seine Reise, seine Reisepläne und sowas angeben oder kann sagen, wann bin ich da und da? Oder du kannst auch einfach Leute aus deiner Umgebung suchen, ne? Und eben sagen, ich suche zum Workshop-Model für für das und das Datum ähm, an dem und dem Ort. Und dann können sich eben, kannst du eben Leute finden, die da sind. Und das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das ist halt ultra praktisch und das ist, ich, der Vergleich ist schwer. Es geht so ein bisschen mehr in Richtung Model Kartei 2.0. Ähm, nur, dass es eben, ja, würde ich sagen, nicht nur eben, also ich, da, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das jetzt, ich glaube, es geht auch gar nicht nur jetzt um Modelle und Fotografen. Ich weiß gar nicht, ob man sich auch da als, weißt du das zufällig?
1: ähnliches, ja. Ja,
0: kann man, ne? Ja. ja. ja da, das wusste ich jetzt gerade nicht so. Ich habe natürlich nur ein Profil gemacht, aber genau, ähm, also dann, Kannst du das sagen? Also man kann sich auch als, als Visa und sowas da anmelden und sagen, ich bin hier, dann da und da und
1: Also du kannst dich, die Bereiche sind Model, ich, ich mach, mach's von ihm beim Auf, Model, Fotograf, mhm. Videograf, Make-up Artist, Hairstylist, Stylist, Creative Director, Retoucher. Und äh, ähm, ja, genau. Ja, ja also, das ist natürlich cool, genau. Und das heißt, du kannst genau. dir ein
0: ganzes Team da quasi so ein bisschen zusammensuchen, wenn du willst. Kannst dir deren Portfolios genau. angucken, kannst sie anschreiben. Es genau. ähm, ist ist jetzt so, dass wir etwas sehr früh dran waren, er meinte: Ey Fabian, wir sind noch in so einer Art Erprobungsstufe so und sind noch ganz am Anfang irgendwie und machen jetzt noch gar nicht die große ja, Werbetrommel. Ich, ich und
1: kannte es, ich kannte es ja auch schon etwas länger. Ich hatte ja, wie ich schon vor längerer Zeit mit ihm so über ausgetauscht. Mm. Ich hatte ja auch bewusst nichts rausgelassen, solange ähm, keine Werbung. Also war irgendwo. Mm. Aber nachdem eben vor unserer letzten Folge auf Instagram plötzlich die Werbeposts auftauchten, ne, für Marus und und hier hier Marus hier und Marus da, war das natürlich für mich so: Okay, dann wird es schon <lacht> passen. Ja, hat mir der Pascal auch vorhin bestätigt übrigens, ja, also wir haben jetzt okay. da nichts rausgelassen was geheimnisvoll war Okay, gut, gut. Ähm, von daher also das war ja auch das letzte Woche und mittlerweile ist es ja so, dass wirklich auf äh, Instagram und überall dafür auch Werbung läuft etc mhm. ähm, ja also man muss halt mal abwarten, ob es funktioniert ich glaube es ist die bessere Modelkartei, ich glaube es mhm. gibt einfach viel mehr Möglichkeiten als in der Modelkartei mhm. und zwar all die Möglichkeiten, die ich eben dort nie gefunden habe also allein schon die ganzen Suchparameter, ähm, vernünftige Jobs, vernünftiges Vorschau und lauter vieles, so viele Sachen. Mhm. Und jetzt muss man halt natürlich hoffen, Klar, zum einen müssen wir natürlich ein bisschen was arbeiten, also die App fehlt noch, die soll aber kommen. Mhm. Also die Handy-App, die soll aber kommen. Mhm. Genau. Ähm, und dann kommen natürlich auch noch weitere Features hinzu, die dann nach und nach kommen. Ähm, die starten können jetzt natürlich nicht, nicht mit dem vollen Programm starten, das ist auch klar. Ne? Ähm, mhm. Viel wird sich auch herausstellen, glaube ich, durch die Nutzung von den Leuten, wo sie dann, wo man dann einfach. Ähm, ja, Feedback bekommen, das sagt, das ist nicht so schön, macht mal hier. Und ich glaube, da ist das Team ähm, schon bereit, auch Feedback anzunehmen, was ja leider so bei der Modelkartei nicht so, so geklappt hat. Ne? Ja, also die sind da da habe ich einmal mir erlaubt, Feedback hinzuschicken, da kam gar keine Antwort, um es genau okay. zu sagen. Und das wirklich, okay. ja, die, die, kann die ich dann das, auch sein lassen. Ja, die
0: waren, <lacht> glaube ich, zu dritt oder zu viel, sind auf jeden Fall sehr responsiv. Also ich habe jetzt zum ja. Beispiel letzte Folge angemerkt, ey, da fehlt noch Panasonic bei den machen. Und schwupps ist es da.
1: Also. Ja genau, und schwupps ist es da. Ne? Genau. Und ähm, das meine ich damit, also ich glaube, da, da ist auch wirklich, wenn man die Leute anschreibt und Feedback gibt, dann sind die auch happy darüber mhm. und sagen, pass auf, wenn das irgendwas ist, was in unserem Scope liegt, dann setzen wir das auch um Ähnliches. Ja, also wie gesagt, du kannst auch, das das Schöne, du kannst auch wirklich Shops, äh, also selber eigene Produkte anbieten. Du kannst ja Moodboards zusammenbauen, Worklisten. kannst Events anlegen. Also ich habe vorhin mal tatsächlich mein, mein äh, ich habe ja am Sonntag einen Portrait-Workshop bei mir im Studio. Da gibt es noch zwei, drei Plätzchen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich jetzt natürlich da an der Stelle gleich mal Marusa aus und habe den quasi in Marusa angelegt. Und das ist wirklich, muss ich sagen, sehr fein also sehr easy zu machen mhm. und du hast eigentlich alles, was du brauchst, ne? von Beschreibung, Preis und so weiter und am Schluss verlinkst du halt auf deine Webseite, wo die, Karten, äh, wo die Leute quasi die Karten kaufen, also wo sie buchen können sozusagen mhm. und ähm, ja, das funktioniert einfach gut, muss man dazu sagen. Ne? Wenn, wenn wir es jetzt noch schaffen, dass halt alle oder die Leute aus der Fotobubble da drin sind und die Verlinkungen untereinander klappen, ne? dass man auch die auf den Bildern dann quasi die Leute verlinken kann und mm. so weiter und so fort. Dann klappen auch die Umkreissuchen endlich mal vernünftig. Mhm. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass die Leute nicht nur hinschreiben, Deutschland. ist ja so ein beliebtes Spiel auf Instagram. Ne? Du suchst ein Model und du, du findest ein Model und dann steht da als Wohnort Deutschland. Oder noch besser irgendein Schwachsinn. Ne? Mhm. Hawaii. Obwohl mhm. du genau weißt, der komisch, die macht jede Woche in Buxtehude Bilder, aber die wohnt angeblich auf Hawaii. Mhm. So, also das bringt mir halt überhaupt nichts. Da wird nie eine Umkreissuche funktionieren. Mhm. Und ähm, solche Sachen sind mir halt wichtig, genauso wie eine Studiosuche. Wenn ich halt nach Berlin fahre und ich mhm. suche ein Studio, habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, im Netz die Finger gesucht. gesucht. Ja. Weil du gehst kannst nur rumgoogeln. Ja. Also du, du musst jede Seite einzeln anschauen und was weiß ich was. Und da ist halt so eine Plattform, wenn du eine Umkreissuche hast, wo dann einfach, wenn die Studios drin sind, dann alle Mal. Na, mhm. Da, mhm. Und du hast eine vernünftige Umkreissuche, zeig mir doch mal alle Berliner Mietstudios, ich brauche eins. Mhm. Und welches bietet das, was ich suche? Also Suchfilter, Suchmaske. Na, und nicht jedes Studio anschauen müssen, hast du Tageslicht, hast du kein Tageslicht, sondern Filter draufgesetzt suchen, fertig. Ja. Und ähm, wichtig ist halt dann, dass, die, die, dass es angenommen wird. Ne? Mhm. Und das ähm, haben sie natürlich nicht in der Hand. Klar, du kannst es über Werbung steuern, du kannst es über Bekanntheit steuern. Und je mehr Leute dort sind, umso mehr Leute kommen dann auch. Ja, wieder. aber das ist jetzt ja auch ja. Na, aber am Ende des Tages wissen wir es ja, ne? von diversen Plattformen, ach, da gehe ich nicht hin, da ist ja keiner. Ja gut, wenn keiner hingeht, weil da keiner ist, wird da nie einer sein. Mhm. Hm. Schwierig.
0: Ich denke, am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass die App kommt, dass ich nicht da mich einloggen muss, um die Nachrichten zu sehen und so zum Beispiel, sondern dass ich halt direkt eine Push-Up-Nachricht auf dem Handy kriege, da ist jetzt irgendwas passiert, wie das eben mal sozialen ja. Netzwerken auch der Fall ist. Ja. Genau, Ja. Wie gesagt, die sind noch ganz am Anfang und ähm, ja, da wird sich noch eine Menge tun, auch optisch und sowas wurde mir gesagt. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch eine sehr, sehr coole, also es hat sehr, 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 sehr viel Potenzial und
1: schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Genau. Also da bin, ich, da bin ich wirklich auch gespannt. Ich glaube aber schon, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass Also auch heute noch, wenn man Wie soll ich sagen? Auch heute noch, wenn man in die Model-Kartei reingestellt man fest, dort sind immer noch unheimlich viele Leute angemeldet.
0: Mhm.
1: Weil sie bietet an manchen Stellen Vorteile. Also ich nutze, es, nutze die Model-Kartei teilweise schon, mhm. ein paar Mal, muss ich sagen, mhm. allerdings nicht mehr, um dort Models anzuschreiben, sondern ich, ich nutze sie quasi für die Suche, ähm, ob vielleicht jemand Neues irgendwie aufgetaucht ist und den schreibe ich dann über Instagram an. Weil äh, auf der Modelkartei ja das kannst du ja vergessen. Ne? Also, aber das ist halt ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Konzept dahinter schon irgendwie funktioniert. Man muss es halt nur richtig machen. Mhm. Ja, und ähm, da bin ich echt gespannt und ich glaube schon, dass auch zum Beispiel ich, ähm, was er ja gesagt hat, es ist kein Geheimnis sie wollen zum Beispiel auch so Stammtische einführen, sie wollen Meetups dass du sie quasi da drin verwalten kannst ne? und mhm. solche Geschichten und dann ist das ja. natürlich schon cool, weil wenn ich dann plötzlich auch Teilnehmerlisten von kleinen Meetups drüber verwalten kann oder sagen kann, pass auf, ich mache hier ein kleines Meetup, wer hat Bock zu kommen, Anmeldung hier, hier, hier und dann kann ich das so drüber vernünftig verwalten, das ist mega, Mhm muss ich mir nicht meine altbekannten Excel-Listen pflegen <lacht> und so weiter und so fort, sondern ich sehe das in vernünftiger Art und Weise. Das macht mhm. absolut Sinn. Ich denke,
0: ich werde auch mal, wenn ich mal ähm, überlege schon die ganze Zeit, wann, ich weiß es nicht, aber irgendwann <lacht> <lacht> werde ich da War. auf jeden Fall auch mal ähm,
1: das Studio von Max und mir reinhauen und ja, also wie ich gesagt, Weiter ich habe auch erst damit ne? angefangen, richtig zu arbeiten. Ich werde auch auf jeden Fall äh, mein Studio noch reinschmeißen und was weiß ich was. Aber das äh, nach und nach. Ich muss ja endlich mal schaffen, von meinem Studio richtige Bilder zu machen. Ah, ey, Martin, was ich, alles, was ich Problem, alles machen muss. Das Problem kenne ich. Dafür bräuchte ich aber
0: auch irgendwie mal echt so ein richtig, weißt du, ey, als Porträtfotograf. Ich habe nicht diese krassen Weitwinkelobjektive
1: mit denen. Ich hab sie. Ich, ich kann aber nicht damit umgehen. Ja, Tito, das kenne ich irgendwie. <lacht> Ja, genau. Also das ist wirklich so ein, so ein Problem. Und, äh, Was ich auch mal machen
0: wollte, ist ja. so ein ähm, Streetview-Ding, dass du irgendwie so eine 3D-Führung durchs Studio machen kannst.
1: Kennst du das? Ein Streetview-Ding? Ja, dass du quasi äh, Ach so, dass, dass du durchlaufen kannst genau, sozusagen. So genau, ein 3D-Ding. Genau, genau. ja, 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 ja. Ja, das wollte ich auch mal genau. machen auf jeden Fall. habe ich mal Bock drauf. Genau. Ja, also, ich, ich, kann euch auch sagen, ihr werdet auch unseren Podcast dann übrigens den, den demnächst dort finden, ähm, hoffentlich. Ja. Das sind wir nicht gerade irgendwie am eruieren, also von daher, ja. Also, ich finde, die Betonung Plattform liegt auf gut. Error. Error, yeah. er, Erruieren, ja. Erroieren, ja. Erroieren, schauen wir mal. <lacht> äh, ja, also, ich, ich, ich mag solche Plattformen, ich bin dann ein Freund davon, ich fordere die da schon, oder ich, ich hatte ja schon mal kurzzeitig mal überlegt, sowas selber zu machen vor ein paar Jahren. Mm. Ähm. Das ist aber dann im Aufwand gescheitert, einfach an der Zeit, die du da reinstecken musst. Zu der Zeit habe ich noch selber programmiert, mittlerweile nicht mehr, deswegen würde ich es jetzt nie mehr angehen. Heute lässt er programmieren. Nö, ich, ich könnte es einfach nicht mehr. Also, ich sage es dir ehrlich, ich bin da mittlerweile so weit äh, draußen aus dem Metier, dass ich mit modernen äh, Techniken das gar nicht mehr hinkriegen will. Mhm. Also, wenn ich jetzt irgendwie so einen Flutter anschmeißen müsste oder ein React oder irgendwie sowas, äh, dann, ja, nee. Nee, lassen wir das.
0: Ja. Martin, genau. wie wäre es mit einer unpopulären Meinung? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: Unpopulären Meinungen? Du hast, hast du denn eine unpopuläre Meinung? Ja, ich bin, ich sitze gerade hier vor so einer langen
0: Liste und überlege, welches ich davon vielleicht nehme. Ja, dann, dann hm. hauen wir raus. Wenn es blöd ist, hagen wir es einfach ab und fertig. Ähm. Fotografen, die mit natürlichem Licht arbeiten, ähm, vertuschen nur den Fakt, dass sie mit Blitz nicht umgehen können.
1: Wir würden stimmen zum großen Teil.
0: <lacht> Genauso wie Schwarz-Weiß-Fotografen können keine Farbe
1: oder so ist es. Es wird so. auch stimmen zum Großteil. Meinst du? Ja. Naja, also ich würde sogar behaupten, das stimmt zu fast 90 Prozent, weil ähm, Leute, die schwarz-weiß fotografieren, können keine Farbe, weil sie haben es ja nie gelernt, damit umzugehen. Also ihnen fehlt die Übung, also können sie es auch nicht. Ja, das ist jetzt Quatsch natürlich, aber ähm, es steckt gar nicht in Wahrheit drin, aber am Ende, also ich weiß es zum Beispiel vom, vom Robin, Robin Disselkamp, der mhm. selber sagt, ein Stück natürlich steckt in schwarz-weiß auch immer ein Stück Faulheit und ein Stück ähm, Unvermögen, mit Farbe umzugehen. Mhm ähm, dasselbe weiß ich auch vom Andreas Johans, der hat's auch schon gesagt. Mhm. Ja, ähm, der hat auch irgendwann mal gesagt, ich kann halt keine Farbe.
0: Aber ja. die könnten jetzt natürlich entgegnen,
1: ja, Leute, die Autofokus benutzen, können halt nur nicht manuell fo fo fokussieren. Und ich kann das mit Sicherheit schlechter wie jeder, wie jemand, der das ständig macht, ne? <lacht> weil ich kann, was ich zum Beispiel nicht könnte, ist vor vorfokussieren. Mhm. Was halt Leute, die Models, die sich bewegen, mit einem manuellen Fokus fotografieren wollen, machen müssen, ansonsten funktioniert es nicht. Mm -hmm. Und äh, ja. Oder sie haben halt ständig unscharfe Bilder. Soll ja auch geben, ne? Ist ja, voll, ist ja voll
0: ist ja voll im Trend übrigens.
1: Ja, genau. Ist, wie Es soll es ja auch geben, solche Fotografen, ne? Deswegen, ja. Ähm, ja. ja, ich, äh, wie soll ich sagen? Ähm, ja, ist es jetzt eine unpopuläre Meinung? Ja, nein. Ich weiß es gar nicht so genau. Nee, das muss ja nicht,
0: es muss, muss ja nicht, muss ja nicht äh, jetzt entscheiden.
1: Oh. Man wird sich mit dieser Meinung sicherlich nicht nur Freunde machen. <lacht> Daher <lacht> habe ich doch, habe ich doch grenze, prinzipiell kein Problem damit, wenn ich mir nicht nur Freunde oder wenn ich mir Feinde schaffe oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, mhm. habe ich doch keine Schmerzen damit.
0: Ja. Um, Richtig aus. Was haben wir hier noch? Ähm. Ah, okay. Ja, es ist ein bisschen schwer, das zu übersetzen. Ich habe sie hier auf Englisch, aber ähm, geht so ein bisschen in Richtung: Es ist voll okay, so ein Display-Fotograf zu sein. Man muss nicht durch den Viewfinder gucken die ganze Zeit und man kann auch einfach nur mit dem Display fotografieren und vielleicht sogar auch mit der Touch-Funktion. Kennst, kennst du das? Kannst du kennst, kennst du Tipps, yeah, um was dann direkt das Foto? Ja, touch, Touch, Touch,
1: klick, 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 klick. Ja, kenn ich. Ja. ja, kann man kann man alles machen.
0: Ich finde es ein bisschen unsexy. Also gerade, gerade dieses Touch auslösen finde ich total bescheuert, wenn ich mal ehrlich sein darf. Das heißt, warum bescheuert? Aber was ist, was ist das Bescheute daran? es komisch aus? Ist, ist cringe? Ist von der Funktionalität nee. irgendwie blöd oder was, was ist es? Ich
1: es ist, äh, in meinen Augen, du touchst einfach mal zu schnell daneben, dann ähm, touchst du ja. einfach, ähm, also es kommt ja darauf an, löst du nur mit dem Touch aus oder setzt du auch den Fokuspunkt dahin? Naja, und hm. wenn du auch Ich den denke, Fokuspunkt das kann man einstellen. Hm. Das kommt, naja, natürlich kann man es einstellen, hm. also bei, hm. zumindest bei manchen Kameras. Hm. Und hm. Ähm, Ich glaube, dass das einfach zu viel, als zu einer relativ hohen Ausschussquote führen würde, wenn du das konstant machst. Es also macht sich, sicherlich irgendwann mal Sinn, das so zu tun. Mhm. Ich kenne keinen Grund. Also ich kenne einfach keinen Grund, weil du verschmierst mit deinen Patschern eigentlich ständig <lacht> nur dein Display. Du, Also ich kenne einfach keinen Grund dafür. Ich sag's Für deinen Fettfingern, du. <lacht> ja, aber ich kenne einfach keinen Grund, das zu tun. Also weiß ich nicht. Ähm, den Fokuspunkt zu verschieben, das sage ich ja noch, hm, ja, kann jo, man machen, jo, kann wenn man. man keine Kamera hat, die ein Joystick hat. Also ich nehme lieber ein Joystick dafür, weil dafür ist er da. Ich
0: auch.
1: Aber Vorliebe, ne? Also so ein, so ein Handy Knipp-Fotograf, ähm, der kennt es halt nicht anders. Der hat noch nie ein Joystick gehabt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Schwieriges Thema. Ja. <lacht> Sag so, wir sowas. Schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema. Ja, nicht, nicht zuletzt eine unpopuläre Meinung. Eine letzte habe ich noch, Martin. Und die... Ja. Schauen wir mal, ob wir die ganz schnell abgehandelt kriegen oder ob das ein bisschen
1: länger dauert. Ähm, wir heben uns das Thema von gerade noch kurz auf. Ich habe da nämlich brauche ich brauche noch eine Überleitung zum anderen Thema. Ja, ist gut, okay. okay. Machen wir weiter. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, Teilzeitfotografen, die Taschengeld, die nur für ein Taschengeld arbeiten, haben die Branche so weit zerstört, dass es kaum noch eine Vollzeitbeschäftigung äh, da, davon geben kann.
1: Nee, glaube ich nicht nee? ja ist, also ist mit oder oder, äh, oder auch
0: so ja. Leute die vielleicht sogar fast quasi für für lau arbeiten
1: wie, wie sagt ja, man so schön für die ähm glaub glaube ich deswegen nicht weil ich glaube dass die Leute die zu so einem ähm... 300 Euro Hochzeitsfotografen gehen, nenne ich es jetzt mal, also ich glaube, wir wissen, von was wir reden, ne? mhm. ähm, die hätten sowieso niemals einen 3000 Euro Hochzeitsfotografen bezahlt. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Und am Ende unterscheiden sich ähm, glaube ich schon noch die 3000 Euro Hochzeitsfotografen von den Euro, 300 Euro Fotografen durch das zum was sie anbieten. Vielleicht gar nicht mal so sehr durch die Bilder die sie machen mmh, an dem Tag, mm, mm. aber durch das Drumherum, was sie anbieten. Und ähm, mmh. also es fängt ja an bei der Sicherung und der Bereitstellung über mehrere, Jahr, äh, über mehrere Jahre von den Bildern. Das geht ja weiter über. Ich kann halt noch dir zusätzlich vielleicht bei hoch bleiben wir beim Thema Hochzeiten. Ich kann dir vielleicht noch gleichzeitig noch dein dein Hochzeitsbuch gestalten mmh. oder ich biete sonstige Dienstleistungen an oder oder und du oder. kriegst die Fotos in einer schönen Box und so. Ja, alles was dazu gehört und mhm. ich glaube, jemand, der 300 Euro Fotografen sich sucht, der weiß schon, was er sich da einlässt, Die viele, mhm. die hätten niemals ein 300 Euro, deswegen sehe ich da keine Konkurrenz in dem Metier. Es gibt natürlich andere Metiers, wo das ein Stück weit schon so ist, aber das sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dass sich hier die Spreu vom weißen Trend wirklich gute gewerbliche Fotografen bleiben bestehen. Mhm. Die werden es überleben, weil die werden gebucht werden. Mhm. Die schlechten, ja, die leiden. Mhm. Und das ist aber dann auch schon fast wieder, ich möchte es nicht, ich es nicht sagen, aber das ist schon wieder gut so. Also weißt du, was ich meine? Ähm, Der Markt regelt, meinst du. Ja, und ähm, aber, aber Martin,
0: eine, eine ähm, Ja, deswegen, weiß ich nicht. Einen Gedanken hatte ich jetzt dazu. Und zwar, bleiben wir mal bei den Hochzeitsfotografen. Du hast wohl recht. Ein Brautpaar, das keine Kohle hat die werden auch niemals 3.000 Euro für einen Hochzeitsfotografen ausgeben können. Ne? Ja. Ähm, und die hätten im Zweifel dann einfach keinen und würden sagen, Verwandte, bitte macht Fotos und schickt die uns dann, zum Beispiel. Genau, so. zum Beispiel, das meine ich, ähm, ich nicht. Äh, Oder genau.
1: Opa, Opa Hans hat eine Kamera. Oder was genau. auch immer. Es gibt genau, ja unzählige genau, genau, Lösungen. Genau. Ne? Genau. Genau. So, jetzt ist es aber folgendermaßen. Ähm,
0: das würde auf der anderen Seite bedeuten, dass die Fotografen, ähm, die Hochzeiten fotografieren, aber eben auch, nehmen wir jetzt auch mal an, eben auch vernünftige Preise, faire, vernünftige Preise für sich verlangen würden. Das heißt, man wüsste Hochzeitsfotografen, das geht ab, so und so los. Und damit würde der Schnitt, den man als Hochzeitsfotograf für eine Hochzeit bekommt, natürlich viel höher sein, als mit den ganzen Leuten, die es für 300 anbieten. Natürlich hast du recht, dass die niemals die 3.000 gebucht hätten. Ne? Aber dann wäre es eben aber auch so, dass die, die eben auch bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, vielleicht auch ein paar hundert Euro mehr in der Hand nehmen und der Hochzeitsfotograf im Schnitt vielleicht eine Hochzeit weniger machen muss am Ende des Jahres, um eben auf seinen Soll zu kommen. Ähm, weil eben ja die, die, die Durchschnittspreise für eine Hochzeit nicht so, ich will nicht sagen gedrückt werden, aber eben im Durchschnitt, Fallen die ganzen Niedrigen weg, die den, die den Schnitt runterreißen, ne? Das ist halt so, also, also wenn du jetzt guckst, was kostet ein durchschnittlich Hochzeitsfotograf, der würde sicherlich viel mehr kosten, wenn du nur die Profis nimmst. Natürlich. Das ist natürlich, das Problem. Ne?
1: Es hat natürlich den Wettbewerb nicht leichter gemacht. Na, das ist mal ganz mm. klar. Also es macht mm. den Wettbewerb schon schwerer. Mm. Ich möchte das jetzt nicht mm. schönreden. Das ist, das ist schon klar. Und Aber dass es glaube, auch 300
0: Euro Fotografen gibt,
1: die besser fotografieren als 3000 Euro, ist auch klar. müssen wir auch nicht drüber reden. Da bin ich ja, klar. Klar. Bin ja. ja vollkommen ja. bei ja. dir. Ne? Das ja. ist nicht das Thema. Ähm, aber wie gesagt, einen Hochzeitsfotograf buche ich ja nicht nur, weil er besser fotografiert, sondern einen Hochzeitsfotograf buche ich auch, weil er zuverlässig ist. Ein Hochzeitsfotograf buche ich auch, weil er äh, andere Nebenleistungen, nenne ich sie jetzt mal, bietet, die halt der Hobbyfotograf eben nicht bietet. Ne? Das fängt an beim zweiten Body, mit dem er zur Hochzeit kommt und es geht halt weiter über die zweite Speicherkarte, die da drin ist, und es geht halt weiter über die Sicherung der Dateien danach, und es mhm. geht halt weiter über den ganzen Workflow. Also es sind viele, viele Punkte, die da reinspielen. Ich bezahle ja nicht nur, dass er da ist und aufs Knöpfchen drückt, mehr oder weniger, sondern ich bezahle ja viel mehr. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass äh, gute Hochzeitsfotografen all das überleben werden. Ich glaube aber nicht, und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen wir, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über das Thema AI reden, mhm. dass ähm, Fotografen in der Masse noch gebraucht werden, wie sie jetzt gebraucht werden. Mhm. Also in, in absehbarer Zeit. Ich rede jetzt mhm. nicht mal von mittelfristig, sondern das ist relativ kurzfristig. Ja, denke ich auch. Und in anderen Bereichen wird das kritisch werden. In der Hochzeitsfotografie nicht, genauso nicht in der Porträtfotografie, weil die Porträt, mhm. ich will ja ein Bild von mir. Kein hm. ki generiert. das. Weißt du, was ich meine? Ich oder möchte ja Pro ein Bild von mir. Bei Produktfotografie,
0: hm, 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 mal so, mal so, würde ich sagen. Also da also gibt es ja sicherlich Produkte, die ähm, die natürlich auch ein 3D-Render irgendwie glaub, quasi äh, mit einem KI-Foto machen kannst. Allerdings ja. gibt es eben auch Produkte, die man einfach toll fotografieren muss, weil die wird jetzt auch in absehbarer Zeit vielleicht noch nicht als 3D-Version geben oder die eine ki dir oder so eins zu eins wirklich dann ne? Ähm, Bild rauszaubern kann. Ähm, ja, auf der anderen Seite aber gibt es aber, aber Stockfotografie zum Beispiel, was ja auch in gewisser Art und Weise Produktfotografie sein kann. Ähm, da wird es einen krassen Einbruch geben, weil einfach nur mal so ein Salatteller ja. schön, sowas, dafür brauchst du in zu, Zukunft keinen Fotografen mehr.
1: Genau. Ja, und, und für ein Model, für einen Autokatalog brauche ich auch keinen Fotografen mehr und auch kein Model mehr. Ja. Ähm, da brauche ich auch keine Designer mehr vor Ort, aber das, keinen, Aber das kein, Kleidungsstück
0: also, muss ja schon irgendwie noch auch drin sein, ne?
1: Ja, ja, aber... Und fallen und... Ja, aber wie gesagt, da bleibe ich dabei. Meiner Meinung, nach, das werden wir in sehr kurzer Zeit erleben. Und ich wie gesagt, ich habe es ja in Berlin schon gesehen. Ja? Mhm. Deswegen, mhm. Ähm, ja. ja. Das ist, ähm, da glaube ich, dann werden wir einen einen sehr starken Umbruch erleben. Und der wird nicht nur die Fotografen und Models betreffen, sondern eben auch Visagisten, Designer, Hairstylisten. Ähm, alles, was an so einem Set rumrennt. Die dann plötzlich nicht mehr gebraucht werden, diese Menschen. Also jedenfalls mhm. nicht mehr in dem Maße. Also mhm. da würden, da wird ein riesengroßer Umbruch stattfinden einfach. Ich
0: meine, du kannst ja im Grunde dich jetzt schon fotografieren, machst mit Face-App, machst du ja neue Frisur, Make-up drauf, pap, pap Für Insta reicht's, blöd gesagt. Ja,
1: natürlich. Das sieht schon erschreckend gut aus. Und es sieht, Teil. genau, es sieht halt erschreckend <lacht> gut aus. Und das ist, äh, genau, das ist, äh, ja, wie soll man sagen, das ist eigentlich schon ein harter Tobak. Die App gibt ne?
0: schon zehn Jahre.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und es gibt auch mittlerweile, ähm, wir hatten ja das Thema letztens schon, ne, Touche KI-Apps. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich gerade dran, zwei zu eruieren, ähm, um die mal auszuprobieren. Hatte ich schon mal vor ein paar Monaten eine probiert, da hat es mir mhm. noch nicht getaugt. Mhm. Die Ergebnisse, die ich jetzt gesehen habe, denke ich mir, wow. Ähm, also deswegen bin ich gerade dabei, die mal zu, zu, ähm, ja, zu testen. Aber da können wir in der nächsten Folge mehr drüber, drüber quatschen. Ähm, wie gesagt, ich bin noch drüber. Wenn ich ein bisschen mehr Erkenntnisse habe, äh, können wir da gerne mal drüber reden. Aber Fakt ist, ähm, da wird uns noch einfach gerade in der Sparte Fotografen für XYZ irgendwas, wird uns noch einen Riesenumbruch mhm. bevorstehen. Ähm, Deswegen glaube ich, dass diese These, so wie du sie genannt hast, von wegen der 300-Euro-Fotograf macht den 3000 Euro oder den, den Profi das Leben schwer, das ist natürlich absolut wahr. Mhm. Aber in vielen Bereichen spielt er für den wirklich guten Profi keine große Rolle, ist auch keine große Gefahr. Für den schlechten Profi, naja, da ist eine Gefahr. Auf jeden Fall. Das muss, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch dieses ganze Thema Business, Business, äh, ja, sind wir ehrlich, ähm, wenige, wenige große Firmen würden einen Privathobbyfotografen fotografen anstellen, um irgendwas zu tun. Also das ähm, ja, es mag es geben in Ausnahmefällen, aber nee, glaube ich nicht dann. Nee, nee. Glaube ich nicht da. genau. Nee. Ja. Es mag es geben, aber im Normalfall ist das nicht. Nee. Deswegen, ja. Genau. Aber ja. so. Bist du durch mit deinen unbeliebten un un Themen? Nee, wie heißt das immer? Wie hast du Wie du? Ich habe noch, ja. ich habe noch 25, aber die lasse ich mir mal für die nächsten Folgen noch. Dann lasse ich dir mal für die nächsten Folgen. Ich wollte nämlich nur mal das Thema Handy und äh, Wisch, Wisch, also Wischknips oder wie hast du es genannt? Ich drücke hinten aufs Display und löse aus. Touch, Touchknips. touch Touchknips, äh, touch genau. Jetzt ich ich schicke dir mal einen Link. So, und ich das bin mal jetzt. gespannt ob du das kennst. So. Ich, ich packe euch, pack euch den Link natürlich auf jeden Fall in die Show. Ich wollte, ich wollte, bevor ich mir das
0: angucke, wollte ich noch sagen, ich bin auf jeden Fall einer, der auch dann immer mit seiner Nase fotografieren wird. Das, ich war,
1: das muss ich sagen, habe ich am Anfang auch, habe ich mir mittlerweile abgewöhnt.
0: Ähm ja, weil, weil wenn es eingestellt ist und ich gucke durch den Viewfinder, dann pack, 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 mache ich die Fotos die
1: ganze Zeit. Ja. So. Aber mittlerweile, ich ich habe früher auch den Fokuspunkt durch die Nase verschoben, <lacht> teilweise, das habe ich mir immer ja. gewöhnt. Also ich bin ein bisschen weiter entfernt mittlerweile mit der Nase und meine Nase ist groß, also ich bin schon relativ weit weg. <lacht> so, so, ich habe dir gerade den Link geschickt. Hast ich du eine Ahnung, was das ist? Ich sehe, das ist eine Kamera, die
0: heißt Alice, kommt wahrscheinlich aus dem Wunderland und es soll eine KI-Kamera KI sein. Ah, man macht sein Handy da hinten dran. Und ich habe mir jetzt nur die Bilder angeguckt.
1: <lacht> Erklär doch mal, während ich mir hier mal die Reels angucke gerade. Genau. Also, ähm, das Ding nennt sich The Alice Camera. Ähm, also so heißen die auch auf Instagram, die Jungs. Mhm. Ähm, das ist ein Konzept für eine Kamera, die quasi keinerlei Display oder, Intelli ähm, oder irgendwas mitbringt, sondern mhm du brauchst dein Handy, um mit dieser Kamera arbeiten zu können. Das heißt also, du klemmst das Handy hinten an die Kamera an. Mhm, und die Kamera nutzt jetzt nicht die Handykamera, sondern die bringt ihre eigene Linse mit, die bringt ihr eigenes, äh, also Innenleben als Kamera sozusagen mit, aber sie nutzt quasi das Handy als Prozessor, sie nutzt das Handy als Steuerelement, quasi die Touch-Oberfläche des Handys ist die Steuerung der Kamera. Das Handy ist das Display sozusagen. Das Handy ist das Display der Kamera. Und da über dieses Display steuerst du die gesamte Kamera sozusagen. Crazy. Genau. Ähm, es, es wird auch der Speicher des Handys genutzt. Nicht der, die, die Kamera hat keinen Speicher. Mm. Genau. Also das, und, da ist ein ist, und ich sehe,
0: da ist ein Lumix 20 mm drauf. Ja, 20 mm. Genau, ein 7 genau. wahrscheinlich, dass ich, was ich wahrscheinlich. Das ist das Level-Pancake, was ich hier auch habe auf meiner ja. GX-9. Alter, geil. Genau. Wie ich natürlich und schon gucke, jetzt sofort.
1: Also, dieses Ding bringt keinerlei, keinerlei Intelligenz sozusagen mit, sondern es nutzt sozusagen dein Handy als, als Rechner dahinter. Oder als Recheneinheit dahinter. Oder wie, wie, wie möchte man es bezeichnen? Keine Ahnung. Aber es ist, es Hat aber eine eigene Optik drin. Und das ist das Interessante. Das heißt, und es ist nutzt eine micro 4
0: Thirds kamera auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Und also, ich finde das Konzept gar nicht mal so, gar nicht mal so dumm ob ich mir das jetzt kaufen würde, das sei jetzt mal dahingestellt. Von dem, weil du ja so der Handyfotograf bist ja. auch. Ja. Naja, das <lacht> Ding ist ja kein Handy mehr. Ne? Du nutzt ja dein Handy im Endeffekt. Also du hast ja danach eine richtige Kamera in der Hand. Weißt du, was ich meine? Von ja. der Haptik her und allem. Ne? Bis auf das du halt nur die Bedienmöglichkeit über dein Handy hast. Aber also, ich muss natürlich eins einschränken, ein Auslöser hat das Ding oben. Also der Auslöser sitzt oben drauf. Aber es ist auch das Einzige. Mhm. Du kannst einen Blitz oben stecken und so weiter. Du kannst also auch Mikrofone anstecken und all das wird quasi durchgeschleift dann in dein Handy. Und das Konzept dahinter finde ich gar nicht mal so dumm. Ehrlich gesagt, ich finde es als Urlaubskamera
0: ziemlich geil. Weil genau, du hast das was ganz Kleines, Leichtes in der Tasche. Genau. Und dann sage ich zum Beispiel, ich gehe jetzt mal runter in der Stadt oder hoch auf dem Berg, da will ich ein paar Fotos machen. Dann nehme ich mir das Ding mit und wenn ich es, dann klemme ich mein Handy dran, wenn ich will, ja. und mache ein paar Fotos, hab die direkt in Lightroom auf dem Handy, kann da die RAWs arbeiten, direkt bei Instagram posten, ohne dass das jemals aus dem Handy rauskam. Ich habe aber einen. Ähm, und ich muss ja keine Beauty-Retour schon so ein Kram machen, Nein, weil du das hast ja doch im eine Grunde Urlaubsfotos, sowas halt. Hast ja, so eine quick and, dirty, quick and genau. dirty Edit und kurz mal crop, crop und Vignette und weiß der Teufel was und das alles drauf geballert. Haust dein JPEG raus, knallst es auf Insta oder Threads oder wo auch immer. Finde ich geil. Ist das schon, ist mein Ding, ist natürlich
1: die Preisfrage. Kickstarter. Gah, also ist noch ein, ist derzeit noch ein Kickstarter-Projekt, um, das ist noch, das Ding ist noch nicht erhältlich, ähm, um, Du kannst dich irgendwie für, den, für, den, für die dritte Auslieferung mittlerweile, also äh, vorbestellen sozusagen, aber es gibt sie noch nicht. Ja, genau. Und, ähm, beziehungsweise vielleicht gibt es irgendwelche Prototypen, die gibt es bestimmt, weil man sieht es ja in den Filmen und so weiter, ne, diese mhm. Veröffentlichen. Ähm, ja. Genau. Also ich, ich finde das Projekt auf jeden Fall nicht verkehrt. Mhm. Sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und, ähm, ja. Das Einzige, was ich mir noch nicht erschließt, ist, was da daran AI sein soll. Das, ja, ne, also, weil der, der Slogan heißt ja, an AI-powered mirrorless camera. Naja, also, was jetzt da daran AI sein soll, das erschließt sich mir noch nicht, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwo am Ende des Tages einfach ein Modeboard. Ähm, ich glaube, das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich,
0: ähm, wird es äh, auf dem, wegen dem Fokus sein, ne, also, dass du ähm, eben, also das Handy hat ja KI-Fähigkeiten, um Gesichter zu erkennen, um ja. so weiter und so fort. Genau. Und
1: dass du da dies das eben auch nutzt, was das Handy damit bringt. Das kann natürlich damit gemeint sein. Du nutzt die, du nutzt die KI des Handys mehr oder weniger, also Gesichtserkennung und so weiter und so fort, um das auf die Kamera zu übertragen. Sowas, ja, sowas kann durchaus möglich sein. Genau. Das will ich aber. Aber ansonsten, ja. Aber du siehst schon auch in den Videos, ne, da sind unterschiedliche, unterschiedliche Objektive drauf. Also das heißt, das Ding hat ein Wechselobjektiv. Genau, ne? Achso, jetzt haben
0: wir es ja. Pre-Order, 1295 Dollar.
1: Zwei ja, also, Extra AI-Features.
0: Was soll das bedeuten?
1: Ja, also, also man muss da, da glaube ich, mal wirklich auf die Webseite schauen und sich äh, das richtig durchlesen, alles und so weiter um da wirklich sich richtig schlau zu machen. ja. Aber das Konzept dahinter finde ich jetzt, wie gesagt, hm. es hat einen
0: Sony MFT Quad Bayer Sensor mit Dual ISO. Ähm, Lutz kannst du benutzen. HDR Bilder kannst du machen. AI Color Science. Aha, da haben wir auch schon mal was. Ähm, Electronic Image Stabilization. AI-driven Auto Exposure. Mm -hmm. White Balance and Focus. Aha. Okay, also intelligente Automatik. Oder was? Wie sie jede Kamera hat. Automodus, sozusagen.
1: <lacht> Wie gesagt, ich hab, so genau habe ich mich dann auch nicht reingearbeitet. Ich wollte es euch nur mal, ich wollte nur mal vorstellen. Ähm, ja. Sehr cool, sehr cool. Cooles Konzept,
0: finde ich sehr, sehr geil. Ich bin noch zu knauserig für 1.300 Euro für so ein Ding rauszuballern. Aber wenn es das in zehn Jahren gebraucht gibt, dann hole ich mir einen. Ich folge hm. denen auf jeden Fall jetzt mal bei Instagram und gucke mal, um, was passiert.
1: <lacht> spannend. ja Cooles, ja, cooles Konzept. Sag, genau, das Konzept dahinter finde ich, find ich schon ähm, relativ spannend. Ähm, ja, genau. Ja. Was natürlich AI-Driven Auto-Exposure... Ähm, ja, es ist ja, ja natürlich ne? auch irgendwie also, ja, Marketing-Sachen. Äh, äh, genau, ne?
0: ne? genau, es hat keine Unique-Selling-Points. Das fehlende genau. Display ist der Unique-Selling-Point. Dass du dein ja. Handy da reinklopfst und das per App steuerst, das ist, das
1: ist das Ding. Genau, der Vorteil zum Smartphone ist halt vom Prinzip, du hast einen großen Sensor und du hast halt vernünftige Linsen vorne dran.
0: Ja, und du musst eben keine richtige große Kamera mitnehmen, weil es genau. <lacht> ist eben modular. Ne?
1: Genau. Du hast keine Schalter dran. Das heißt, du, du sparst einfach die Gehäusegröße, du klemmst dein Handy hinten dran und dann geht's los. Mm. Also, Konzept finde ich gar nicht so verkehrt. Mm. Tausend irgendwas wäre es mir auch nicht wert. Mm. Ja, also, Aber das Konzept, mm. ja. Also, es tut sich auf jeden Fall was auf dem Kameramarkt, finde ich ganz interessant. Deswegen wollte ich es einfach mal vorgestellt haben. Packe ich euch natürlich nicht schon was Völlig klar. So, ich würde sagen, zum Abschluss machen wir ein Overrated, Underrated. Oder willst geil. du, du ne, wir haben noch ein, eine Top 3 machen.
0: Oh, geil. Ich weiß Top
1: 3 oder ein Overrated, Underrated?
0: Ich drehe ein USB-Stick, wenn er auf mein Handy zeigt, dann machen wir Overrated, Underrated. Ja!
1: Overrated, underrated. Okay, dann machen wir Overrated, underrated. Sich mit von Flaschen drehen. Also, das Thema kommt mal wieder vom äh, Alexander Hein, Fotografie. Ganz liebe Grüße und tausend Dank ja, für genau. dieses schöne Spielchen, mein Lieber. Ja, genau. Die wissen wir ja, das macht, das macht dem Fabian besonders viel Spaß, <lacht> dieses Spielchen. Genau. Also, Overrated, underrated. Fangen wir an. VHS-Kurse zum Thema Fotografie.
0: Underrated. Wenn ich bei Null bin, genau. helfen die mir. Punkt. Ich habe genau. einen gemacht zum Thema Blitzen. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Das war ein guter Einstieg in das Thema.
1: Ich habe einen gemacht, nachdem ich schon ein bisschen fotografiert habe. Und da war es äh, overrated. Das lag aber vielleicht auch an dem Also Ich glaube, das hängt dann auch immer davon ab. Ja, wer, den, wer den Kurs gibt und wie, wie sehr du dich vorher vorbereitet hast. Aber wenn du keine Ahnung hast, ist jeder Kurs besser als gar kein Kurs. Hast also im Zweifel auch nicht viel Geld verloren. Nee, das, also das muss man auch sagen, der war oh. damals schon spottbillig irgendwie. Ja, da ja, habe ja. ich pro Abend 9 Euro bezahlt oder irgendwie ja, so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ne? Also oh, auf ja, jeden ja. Fall nicht der Rede wert. Genau. Machen wir weiter. Zeitschriften zum Thema Fotografie. Betonung liegt auf Zeitschriften, nicht Magazine. Zeitschriften. Du, du zuerst. Ich zuerst? Overrated. Also aus meiner Sicht, ja, ganz klar overrated. Ich hatte schon seit
0: 20 Jahren keine mehr in der Hand, aber ich ja, finde. Allein das ist doch schon ein Beweis dafür. Aus diesem nostalgischen Gefühl finde ich es ein bisschen underrated, Und ich glaube, man beschäftigt sich dann noch mal ein bisschen mehr. So, ähm, man beschäftigt sich anders mit dem Thema. Weißt du, ich kann mir zum Beispiel auf Instagram irgendwie ähm, unter dem Hashtag Interior Design eine unendliche Masse an Fotos angucken zum Thema Innenausdesign oder was ist ja. Innenarchitektur oder sowas ja. oder Dekoration und so aber wenn ich schön in meinem Ohrensessel sitze mit einer, mit einer Zeitschrift ähm in der Hand und und guckt da durch und habe auch da noch ein kleinen klein paar Sätze zugeschrieben irgendwie oder ein Interview mit irgendwem. Und man gibt dem ganz mehr Wertschätzung. Das ist, finde ich, derselbe Effekt wie ein, ja, ein digitales Foto oder ein gedrucktes.
1: Ja, aber. Man deswegen guckt sich
0: das anders an. Und deswegen finde ich, ich finde es deswegen nicht overrated. Nee. Also wenn da wenn der
1: Magazine gestanden wäre, hätte ich, ne, hätte ich was anderes gesagt, aber Zeitschriften sage ich ganz klar für mich overrated. Na ne? ja, gut, okay, ich bin dabei. Ja, Magazine hätte ich underrated ja. gesagt, ne? aber Zeitschriften. Ich kann jetzt auch nicht aus so einem nostalgischen Grund irgendwie sagen, underrated, weil das kann ich auch nicht vertreten, das ist schon overrated, ja. Also die Zeitschriften, ich sage es ganz ehrlich, die Zeitschriften, die ich kenne zum Thema Fotografie, erstens sind 70 Prozent dieser Zeitschriften nur Werbung. Mhm das, was drinsteht, weißt du dann meistens schon eine Woche vorher sowieso aus dem Internet. Wie Computerzeitschriften
0: ähm, früher. Ja. Das das war auch ist, jede fünfte äh, Seite einfach nur äh, Werbekatalog.
1: Äh, genau. Und ähm, nee, also das, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich mm. nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Aber Martin, Mauer. auf der anderen
0: Seite, der Online-Content ist auf 50% Werbung. Mindestens.
1: Ja, ist richtig. Aber das muss ich mir nicht dann kaufen. Muss Papier, ja, muss Papier verschwenden und es danach noch in den Müllcontainer fahren. Alles recht, ist also, recht, genau. alles recht. Alles recht.
0: filme oh. ah, Da bin ich jetzt kein Mega-Pro, da gibt es ja auch verschiedene, glaube ich. Ähm, ich hatte hier so ein Sinestil ähm, 800 Tangsten, glaube ich. Hm. Ähm, ich bin ganz ehrlich, da hat mir der Look jetzt nicht so gut gefallen. Ja, Tanksten 800, genau. Nee, das hat mir nicht, der hat mir nicht so gut gefallen vom Look. Ähm, da bin ich einfach nicht so,
1: dass der, also, um, ich finde, ja. Jetzt sind wir wieder beim Thema Werbung. Ich finde den Look von der Werbung mega geil. Ja, ich mhm. habe jetzt gerade nebenbei mal nach dem Tangsten 800 gegoogelt. Ich finde diesen Look mega geil, sage ich ja, aber ehrlich. du musst den
0: eben, eben dann auch bei Kunstlicht verwenden,
1: ne? Genau. Und das habe ich nicht gemacht. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ne? Alle diese Beispiele, die da sind, enthalten ja. Kunstlichtquellen ja, ja. bei Nacht. Also ich glaube einfach, dass der Einsatzzweck für diesen Film sehr begrenzt ist am Ende des Tages. Mhm. Also ich rede jetzt mal speziell von dem einen. Es gibt halt wahrscheinlich... Keine Ahnung. wie genau. viel ne? Ich kenne mich damit jetzt überhaupt nicht aus, sage ich ganz mhm. ehrlich. Ich habe nur nebenbei mhm. gegoogelt. Mhm. Aber wenn ich die Werbe sehe, dann sage ich, die Bilder sind alle geil. Aber es sind natürlich alles Bilder irgendwie in Amerika mit vielen verschiedenen farbigen Lichtquellen drin, und zwar künstlichen Lichtquellen mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und dann schaut es bestimmt mega aus. also mhm. naja. Ich weiß nicht, wenn man durch Deutschland läuft, ob man überhaupt eine Szenerie mit solchen Lichtquellen findet. Ja, mit so farbigen Neonröhren, also ich glaube, das wirst du in Deutschland in der Form ja, gar Ja doch, finden. auf jeden Fall, also klar bei uns natürlich. Nicht. Also bei uns nicht.
0: Ja, wenn du in der Stadt bist, Martin, und abends unterwegs bist. Ne? Also es gibt hier auf jeden Fall also, Still. Ja,
1: wir reden hier aber wirklich von Neonröhren. Also das sind alles, schau dir die Bilder an, das sind alles Neonröhren. Das sind keine LEDs oder irgendwas. Ja, stand auch irgendwo, der ist eben ausgelegt für
0: 3200 Kelvin oder sowas.
1: Und Neonuern ähm, haben wir halt in Deutschland nicht. Bei Kunstlicht nicht, 3200 Kelvin, diese, diese Ding, ne? Deswegen, ja, ich weiß nicht. Da hast du dann stimmungsvolle
0: Farben, abgestimmte Farben ohne Blitz, bei natürlichem Kunstlicht in Innenräumen. Natürliches Kunstlicht, naja, wie auch immer. <lacht> ähm, dann gibt es noch hier äh, still, still uh, Dynamic, äh, still, still Daylight, ja. klar, Tungsten, Sinistil äh, uh, Schwarz-Weiß, auch also ich habe hab dazu
1: we wenig Meinung. Ich glaube, ich glaube, dass die Dinger schon cool sind, aber ich, hab, ich verwende sie einfach überhaupt nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, pff, keine Ahnung, ich kann jetzt würfeln und ich sage jetzt einfach mal underrated. So, ich
0: sage, ich sage unter der Bedingung, dass man weiß, in welcher Bedingung man welchen Film einsetzt, underrated. Naja, Wenn man allerdings denkt, man kauft sich einen Film, da ist irgendwas mit Zinne drauf und deswegen hast du automatisch einen Kinolook, wie ich das zum Beispiel mal gedacht habe. Ja, dann ist absolut overrated. Dann kannst du auch ein Kodak-Gold reinballern wahrscheinlich. Ja, genau. Übrigens muss ich nochmal sagen, ich habe keine analogen Filme mehr hier. Wenn ihr, ich muss ein bisschen betteln gehen, wenn ihr analoge Filme habt, die ihr nicht mehr braucht, schickt die mir zu, ich übernehme gerne versand das ist immer noch hundertmal billiger, als sich die Scheißdinger selber zu kaufen. Es ist es ist Gold, Martin. Pures Gold, ja, was da über den ich, geht. Ich, ich weiß. Ich, ich würde gerne mal ein bisschen mehr knipsen, aber ich weiß, im Moment kann ich es mir nicht leisten.
1: Ich habe noch ein bisschen was äh, in, für, für das Mittelformat im Kühlschrank. Ähm, oh. Ich würde mir gerne, tatsächlich, ich würde gerne ein bisschen analog mit äh, Kleinbild machen. Ich habe ja zwei Kameras da. Ähm, da muss ich mal einkaufen gehen. Ähm, naja, schauen wir mal. Gut, machen wir weiter. Handyfotografie. Mit oder ohne LS-Kamera. <lacht> da steht nur Handy-Photography. Also, ich, ich leg, Genau, ich lege mich gleich fest: Overrated. Handyknipserei ist für mich äh, Handyknipserei. Und nein, also, ich will es nie mehr schlecht machen. Es gibt mit Sicherheit sehr coole Handyfotografen, aber für mich ist es Overrated. Ich würde, ich würde folgende Einschränkung treffen: In so einem weitwinkligen Bereich,
0: underrated. In dem Tele- oder Porträtbereich, overrated. Yeah. <laughs> Ich finde, da ist der Unterschied einfach da. Du kannst mit dem Handy geile Weitwinkelfotos machen. Die sehen geil aus und die, da kannst du auch, wenn du ein bisschen weißt, was du tust und mit ein bisschen geilen Presets irgendwie, kriegst du da echt geile Fotos raus, die auch eine also, halbwegs vernünftige äh, irgendwie äh, Auflösung haben. Aber, ich
1: glaube, dass du, und da bin ich jetzt bei dir, dass du Streetfotografie zum Beispiel, ne? Diese klassische Streetfotografie 24 mm 28 mm das ist in etwa das, was eine Handykamera hat. Die haben, also die haben alle irgendwie so 24, 25. 27 mm. Das kannst du mit dem Handy gut machen, meiner Meinung nach. Ja, denke ich auch. Ja, das glaube ich auch. Das kannst du mit dem Handy gut machen. So ein iPhone im RAW fotografiert, danach schön in Lightroom noch ein bisschen, ja, die Kontraste sein und was man sieht, was ich glaube, das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich schon bei dir. Nichtsdestotrotz ist für mich Handyfotografie overrated, weil ich mit dem Handy nicht fotografieren kann. So. Ja, das Feeling ist einfach ja, es ist, von dem also Ding halt. halt. Also genau, das, äh, genau. Ne? Hätte Wenn ich so eine ein Alice-Kamera dran stecken würde, vorne hätte ich einen einen Griff und, ne, also du weißt ja, nicht, genau. Ja, ja, das das auch ist auch schon wahrscheinlich. Ja, natürlich gibt es die griff Da kann die, ich auch mit der Kamera rumlaufen, weißt du? Genau, dann nehme ich lieber eine Kamera. Genau. Und will ich mir da
0: so einen Rig abschrauben, erstmal bevor ich telefonieren kann? No genau. way. Ja, genau, deswegen. <lacht> ja. Machen
1: wir weiter. Meetups. Also für mich ein klares Underrated
0: dann halte ich einfach aus Prinzip dagegen overrated, damit wir ein bisschen Kontrast haben. Ja, das ist, ähm, ist nicht so, dass ich nicht auch ein Freund von Meetups bin, aber ich habe ähm, mich schon sehr, sehr häufig auf Meetups gefreut, nur um dann da zu sein und zu denken. Warum mh, bin ich hier? Ja, ja. was mache ich ja, eigentlich also, hier? Es gibt, es, ist natürlich, es gibt solche und solche. Also, es kommt echt voll drauf an. Ja, so, und ja, ich war natürlich jetzt auch nicht auf 100.000 Meetups. und Bei manchen denke ich auf jeden Fall so, ey. Pff, ja, bin ich bei das, dir. Zeigen sich da irgendwie 30 alte Männer ihre Nikon-Kameras und ich denke mir, ja, wir haben überhaupt keine Schnittmenge. <lacht> wir reden, ich weiß gar nicht, womit ich überhaupt über reden soll. Einfach so ähm, bei, 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 anderen, bei anderen Meetups, aber auf deiner Seite ist es richtig toll und dann vor ja. allen Dingen, vor allen Dingen dieses Ding, ich denke jetzt auch ein bisschen wieder ans Haseland, wo ich natürlich mal wieder jetzt nicht dabei sein kann, wir hatten das schon, aber ich denke, da kannst du endlich mal Leute treffen, die du eigentlich nur übers Netz kennst. Genau. Ja, und, und das, finde ich, ist eben einfach so eine große Chance. Und jetzt ähm, nicht so diesen wöchentlichen Charakter oder so, sondern einfach Meetup im Sinne von, man trifft
1: sich halt mal echt. <lacht> das finde ich halt geil. Ne? Ja, genau. Also ich, wie gesagt, für mich auf jeden Fall underrated, weil Meetups äh, immer eine coole Gelegenheit sind, um sein Netzwerk auszubauen, um vielleicht mal ein, zwei Leute kennenzulernen, nicht unbedingt um Bilder mitzunehmen. Das ist es für mich überhaupt nicht. Nein, ja. das würde ich auch nicht Sondern machen. das ist einfach mehr, du triffst mal ein paar Leute, du lernst vielleicht auch mal ein Model kennen, wo du sagst, Mensch, lass uns doch irgendwann mal zusammen shooten und so richtig, nicht hier auf dem Meetup, weil ja, diese sind? Meetups finden meistens Mittag um zwölf ist so ungefähr statt, ne? also in einer, Z am besten noch auf einer grünen Wiese, also so hasenland -mäßig. also das, da bin ich raus. Normalerweise. Ja, aber ich war auch schon
0: auf Meetups echt, da waren echt irgendwie 20, ich sag's wie es ist, 20 ältere Typen und ein Modell hat sich dahin getraut und war dann aber auch relativ schnell wieder weg. Ja, okay. Das so kann ich auch verstehen, ja. weil ich denke so...
1: Ja. Wir wollen jetzt mal die älteren Herren nicht bashen, ich bin auch älter. Nein, ja, aber ich weiß, ich weiß schon, ich weiß, was ich weiß, ich aber was. Nein, natürlich weiß ich, was du meinst. Ähm, ist ich weiß noch gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich, junge ja.
0: Leute machen keine foto offensichtlich so in diesem Umfang,
1: wie es wie es ähm, irgendwie eine ältere Generation macht. Die Ja, doch machen sie es schon, aber das, das sind andere Meetups. Also die, die also Hasenland. <lacht> nee, Hasenland zum Beispiel ist das, das, Durchschnitt, das Durchschnittalter deutlich geringer. Martin das muss ich sagen. ist natürlich das beste, das beste Gegenbeispiel, was man finden kann, aber wie viele gibt es noch von diesem Meetup? weiß man das? Ja, du hast ja noch Homeland und du hast, also ich glaube schon, dass es auch in anderen Regionen solche Meetups gibt. Ähm, ja, warten wir mal ab, vielleicht können wir ja dank Marus in Zukunft mehr solche Meetups generieren. Oder ähm, Ich fände es toll. Ich würde mich wirklich ja. darüber freuen. Ich ja. gehe grundsätzlich auch sehr gerne zu Meetups. Ähm. Underrated. So. Ach, so. Letztes, ISO 100. Overrated. Ganz klar. Also da muss ich auch sagen, äh, ganz klar overrated. Ähm, ich brauche keine ISO 100. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich in Lightroom normalerweise Rauschen hinzufüge und nicht wegnehme. Deswegen ähm, mir, mir ist das mittlerweile völlig egal, solange ich nicht, solange ich nicht, ich sage mal so beim normalen Portrait-Shooting, ich möchte nicht über ISO 1600 gehen. Wenn ich drüber muss, mache ich es, habe ich keine mhm. Schmerzen damit. Aber beim Portrait-Shooting, wo ich weiß, ich möchte retuschieren, sage ich ehrlich, möchte ich nicht drüber gehen, weil das Retuschieren wird dann schwierig. Aber in gewissen Rauschen. Und ähm, deswegen äh, möcht, vermeide ich das an der Stelle. Bei ja, der Hochzeit oder so zum Beispiel hätte ich überhaupt keine Probleme, weil Hochzeitsbilder nicht retuschiert werden. Ich mache gut ich mache jetzt keine Hochzeiten mehr, aber vorher, mhm. ich habe ja keine Hochzeitsbilder recherchiert, mhm. außer außer das Brautpaar-Shooting, genau. wo ich mal was gemacht habe. Ne? Und ja. da habe ich aber dafür gesorgt, dass das Licht gepasst hat, logischerweise. Manchmal habe ich doch noch mal einmal
0: was Kleines gestempelt oder so. Wenn ich sage, der Shot ist an sich ganz geil, aber das kleine Ding und dann drückst du einmal, einmal kurz gestempelt. Na, wie auch immer, ja. Martin. Ähm, ich, ich, wenn du mit MFT fotografierst, dann ist 16.000 schon eine harte Grenze. Da würde ich es ja. eher...
1: 16.000, 16.000, Respekt, 1.600, 1.600 meinst du. Ja, 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 1.600. Ich, ich würde auch eher bei 800 Schluss machen. Ja, ja. Ähm,
0: Genau, Verste aber ansonsten. Verständlich. Ja, ja aber also. ich, ich, pflichte dir bei, Martin. Ähm, vor allen Dingen ISO 100. Ich meine, ihr könnt ja mal googeln bei eurem, bei eurem Kameramodell, was ist denn die native ISO? Ja, mit der der mhm. Sensor einfach so läuft. ja mhm. Weil häufig ist es so, die liegt vielleicht bei 400 und dann wird die Qualität auch nicht besser, wenn du jetzt auf 50 stellst. Ganz im Gegenteil. Deswegen einfach die native ISO einstellen oder halt höher, wenn es höher sein muss. Fertig ja. ist die Kiste, mein Gott. Ist doch schön, ein bisschen mehr Licht zu haben. irgendwie Man muss ja nicht mit ISO 50. Es sei denn, es ist jetzt zu hell. Oder so und die, wollt ich wollte nicht ganz sagen, ne? wenn Aber
1: das natürlich zu, zu hell wird, wenn man zu viel Licht hat, also das ja, Problem wie ist Martin ja meistens, Martin mit seiner 1-2er Blende da rumrennen muss, ne? Das ist schon toll, ich sag's dir, das ist fürchterlich. Aber du Na, hast ja einen Poolfilter drauf, der nimmt ja auch noch mal ein bisschen was. Genau, der schluckt ein bisschen was. Macht euch einen Poolfilter drauf, habt da weniger Reflexionen auf der Haut und gleich ein bisschen weniger Licht. Was ist bei dir eine Blende, ja, ne? Nee, eine halbe. Polfilterschluck, ungefähr so eine halbe Blende, habe ja. ich festgestellt. Mm. Ja, so ein Drittel bis halbe Blende. Mm. Je nachdem, hängt, auch wie man es dreht, ne? Genau, hängt auch ein bisschen <lacht> immer, nee, hängt auch ein bisschen immer von ähm, also von, von der Art des Lichts ab, habe ich das Gefühl. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, sondern ich glaube einfach, das hängt davon ab, ob es Kunstlicht ist oder ob es Tageslicht ist. Ich kann mir das zwar physikalisch auch nicht erklären, aber ich habe so das Gefühl irgendwie ein bisschen, dass da so ein leichter Unterschied ist. Aber warum und ja, weshalb? die Last, ich, ich nehme an, dass Kunstlicht sich Besser filtern lässt,
0: weil wahrscheinlich die, ähm, die, die, die Polarisierung eben eindeutiger mhm. ist als jetzt bei, bei Sonnenlicht zum Beispiel. Kann oder, oder umgekehrt, dass es bei Kunstlicht schwieriger ist als bei Sonnenlicht. Und das ja, kann ich, ich schon bin, vorstellen.
1: Ich bin kein Physiker, deswegen kann ich da. Ja, ich ich stelle es nur fest, aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so, dass es mich in irgendeiner Art und Weise kratzt. Deswegen okay. ist mir das eigentlich egal. Ja. Gut, ich würde sagen, machen wir noch zwei Buzzwords und dann ist gut für heute. Haben wir denn noch zwei, Martin? Da ja, vielleicht ist schon leer gelaufen hier. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch nur eins. Ja, okay. müssen, wir, müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, ist gut. Ja, ja. <lacht> ich habe schlecht,
0: hab schlecht mitgeschrieben heute die Themen des Intro wird scheiße. Kann
1: ich jetzt schon sagen. Ich habe auch noch, mir ist auch noch kein Titel <lacht> eingefallen, aber das kriegen wir hin.
0: Google Lates. Google Ads. Nutzt du Google Ads? Nee. Brauche ich nicht. Also ich auch nicht. Ich, ich muss sagen, ich bin eh ich habe im
1: Moment so wenig Shooting-Termine für pet geschichten oder Coaching-Termine mhm. oder so frei. Ja, aber hast du es vorher genutzt? Also hast du es genutzt, als du noch nee. aktiver warst, sage ich jetzt mal? Nee, Nö, ich hatte eigentlich immer genug zu tun.
0: Das ja. ist ich jetzt eigentlich nicht so. Ich glaube, das ist echt wichtig für Leute, die von, von einer Sache viel viel Stück verkaufen müssen. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel Passfotofotograf bist und du musst am Tag irgendwie zehn Leute da durchschleusen. und ja. du musst so dann musst du echt irgendwie die, die Leute rankriegen. So wenn du so einer wie ich bist, der irgendwie so ein zwei Mal im Monat irgendwie arbeitet, ja, kriegt ich man das schon, auch so ich, ganz gut hin irgendwie. Ich
1: glaube schon auch, dass wenn du Hochzeitsfotograf bist und wirklich von diesem Job lebst, ich glaube, ich mache das schon Sinn sowas also ja, so zeitlich
0: begrenzt irgendwie, wenn die Leute irgendwie vor der Saison suchen oder keine Ahnung.
1: Ja. Aber ja. ich selber habe es auch tatsächlich nie genutzt. Ich habe aber auch nie ähm, andere Werbesachen genutzt. Wie, also ich, es gibt ja unheimlich viele Fotografen, die schalten Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung. Hm. Also auch Leute wie der Andreas Jorns übrigens und so weiter der hat das genutzt. Ne? Also, ich auch, Martin. Also ja ich auch. Also ich habe auf aber Instagram ich hab schon ganz,
0: ganz, ganz häufig Werbung gemacht, auf Facebook auch. Ich habe das noch ähm, nie gemacht. Für die ganzen Videokurse und die Masterclass und diese ganzen Geschichten und so. Ich habe aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist, du musst es wirklich machen, wie wie heißt der Kai Bird oder so, diese Leute. Hm. Dass du, wenn du bei Instagram Werbung machst, dann bringt es nichts, wenn du sagst, ich nehme jetzt mal einen Zehner in die Hand. Ja. Und ähm, hole mir damit irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute, die jetzt diesen Content sehen oder sowas. Ne? Hm. Das, das bringt dir nichts. Weil von diesen 10.000 hast du vielleicht, wenn überhaupt, einen, der es am Ende kauft. Mhm. So, wenn überhaupt. Ne? Du musst wirklich richtig Kohle in die Hand nehmen und dauerhaft die Leute zuscheißen mit deinem Produkt. Dauerhaft. Ja, dass die das. Jeden Tag, wenn die, oder jeden dritten ja. Tag, wenn die Instagram aufmachen, sehen die das wieder. So. Und damit machst du die langsam richtig fuchsig und dann haben die irgendwann Bock drauf und sagen, ah, jetzt habe ich es schon 50 Mal gesehen und ich habe ja schon häufiger mal drüber nachgedacht, jetzt ist der Moment jetzt gar nicht mehr, das mal diese Presets vom Kai, ja. ne, So ungefähr. Oder vom Fabian. Werbung ja, Ende. Glaub, ja, aber so, ich sofort, ja. Aber so ist es, ne? Und wenn du dazu nicht bereit bist, also wirklich zu sagen, ich habe hier irgendwie ähm, Betrag X im Monat, gebe ich einfach safe für Werbung aus. So. Ähm, dann kannst du es auch, auch lassen, finde ich. Also glaube ich. Bin ich, ich bin ich voll bei dir, sehe ich genauso. Ne? Die also, Werbung muss bist, natürlich auch gut gemacht sein, das ist natürlich auch was. Also, ja, aber Fernsehwerbung
1: aber funktioniert durch Wiederholung und nicht durch einmal, ja. ich zeige es einmal und dann wollen es alle haben. Ja, Nein, ja, ja, ne? das denke ich Großteil auch. funktioniert durch Wiederholung, das denke ich auch. Ja. Nee. Also wie gesagt, ich habe es auch nie genutzt, aber ich bin auch jetzt auch nicht das, der typische Fotograf, der das bräuchte, weil ja vielleicht, weiß ich nicht, müsste ich es mal für meine Workshops machen. Keine Ahnung. Ich weiß also für nicht. mich wäre es eigentlich
0: schon ideal. Also wenn du halt so Sachen, so digitale Güter verkaufst, ähm, wie Videokurse, Presets, Dafür, Photoshop Actions, ja, ja. LUTs und so weiter und ja. so fort. Dafür ist es halt ideal, das zu machen, ne? weil du hast auch mit der Abwicklung, Abwicklung am Ende dann nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, aber weiß ich auch nicht. Macht auch wieder Arbeit, ne? <lacht> so blöd klingt. Ja, wie alles. Genau. Und am Ende verbringst du halt mehr Zeit mit dem Außenrum als mit dem Fotografieren selber. Und das ist das, wo der, der, das sind wir wieder bei dem Thema Hobbyfotograf und professioneller Fotograf. Der Hobbyfotograf macht nichts anderes wie ab und zu mal fotografieren und deswegen kann er 300 Euro verlangen. Ja. Und der professionelle Fotograf muss das alles bezahlen, diese Zeit. Jedes, jedes Mal, jede Minute, wo der Werbung schaltet, kostet ihn eine Minute Arbeitszeit. Und das wenn es halt so verkauft, dann brauchst du es nicht. Das kommt noch dazu.
0: Wenn ich, wenn ich mehr Geld brauche, dann mache ich wieder ein, zwei Termine meinen Kalender frei und dann hoffe ich, dass die voll werden. nochmal ne? okay, nochmals auf, würde ich sagen. Machen wir mal den. Orton-Effekt.
1: Orton ein Orton-Effekt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das Google-It. Google-It, Google Google it. genau. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh, effekt Ich habe das schon mal gehört. Ich habe das schon mal gehört. Wahrscheinlich mit
0: eher... Ja. Oh, ich lese schon lightroom Photoshop. Mm -hmm. Oh, schon nach dem bezeichner finde ich, die Aufnahme. Um Bilder mit
1: einem Märchen...
0: Ja, lese vor, lese du vor. Orton Benannt nach dem Fotografen Michael Orton, kenne ich gar nicht, bezeichnet in der Fotografie einen Effekt oder ein, eine Aufnahmetechnik, bei der zwei Bilder, ein scharfes und ein unscharfes, die aber beide unterschiedlich überbelichtet wurden, übereinander gelegt werden. Dabei entsteht der für Orton-Aufnahmen entscheidende Effekt, der dem Bild ein glühendes und märchenhaftes Aussehen gibt. Ah, I know. Okay, da gibt es von Wikipedia gerade. Ähm. Für das Erstellen ähm, wird zuerst ein scharfes Bild erstellt, das zwei Blendenstufen überbelichtet wird. Und dann ein unscharfes, das nur eine Blendenstufe überbelichtet wird. Durch die Stärke der Unschärfe variiert der Effekt. Das ist klar. Dabei muss das Stativ benutzt werden, weil die Bilder deckungsgleich sein müssen. Check. Danach müssen beide Aufnahmen in der analogen Fotografie ausbelichtet oder in der digitalen Fotografie mit einem Bildbearbeitungsprogramm übereinandergelegt und dann multipliziert werden. Der Blendenmodus ist damit gemeint. Die Unschärfe des zweiten Bildes kann auch in einem Bildbearbeitungsprogramm gemacht werden. Wollt gerade sagen, ich habe eine Photoshop-Action, die das macht, die heißt Glow. Ebene duplizieren, ähm, Weichzeichner drauf... Und dann kannst du noch, dann kannst du es erstmal mit irgendwie weiches Licht drüber legen ja. und 50% Deckungskraft oder du kannst auch noch ein bisschen damit spielen, dass du ja, sagst irgendwie. Und, und das Schöne ist
1: eigentlich, du kannst eine, du kannst eine Maske drüber legen und nur nur auf die Highlights. Genau, nur auf bestimmte so. Bereiche anwenden und genau. so weiter und so fort. Na, dann ja, hast ja, du ja. den Glow
0: und dann hast du auch den, wie heißt das nochmal? Halation hey, Effekt Den habe ich nämlich neulich, ähm, bin ich darauf aufmerksam gewesen. Das ist ein Effekt der ähm jetzt muss ich mal kurz, Sch ob ich was Deutsches finde, ansonsten mache ich so eine kreblige Übersetzung hier. Was Scheiße gibt es natürlich nicht. Halo-Effekt. Okay, was soll's, dann mache ich eine Übersetzung. Also, das ist ein Effekt, der auftritt, wenn man mit Film arbeitet. Und das ist so ein rot-orangenes Glühen ähm, an, an ganz krassen Kontraststellen ähm, bei überbelichteten ähm, Arealen. Also zum Beispiel, wenn du eine Schreibtischlampe fotografierst, dann hast du an den Rändern quasi so, so ein rotes Glühen irgendwie. Und das passiert eben, wenn du... Ähm, Ja, wenn du irgendwie mit mit Filmen mit Filmen arbeitest und so, und das kann man halt auch in, in Photoshop erzeugen, das ist ein ähnlicher Effekt, so ein bisschen wie so ein Glow bei Lichtquellen, irgendwie so ein bisschen wie so ein ja wie so ein Mistfilter, aber eben auf Rot, also in der roten Farbe sozusagen,
1: du meinst, so ein rotes also, Du meinst es aber nicht chromatische Apparationen, weil das ist was anderes.
0: Ähm, nee, nee, genau, nee, nee. Ja. meine ich nicht ich weiß auch nicht wie es auf Deutsch ist vielleicht wisst ihr das da draußen irgendwie ja. ähm, genau habe ich nämlich nicht, mich auch für interessiert wie ich den erzeuge und sowas. habe. fand ich auch das fand ich ganz interessant ähm, genau und ja wenn ihr meine Glow Photoshop Action haben wollt sagt Bescheid ich hau die in meine WhatsApp Gruppe rein so mache ich das
1: viel Spaß damit du, ja, genau ja. haben wir das <lacht> auch geklärt sehr schön <lacht> ähm, also wie gesagt ich kannte den jetzt bis jetzt gar nicht ähm, also ich ja Weiß ich nicht. Mhm. nicht. Ist aber auch nicht meine Art, Bilder zu machen irgendwie. Aber anscheinend ist das, also dieser Michael Orton war übrigens Kanadier anscheinend, steht hier. Ach, gar nicht Michael Orton. Nee, der <lacht> heißt Michael Orton, das ist ein Kanadier, <lacht> oder war ein Kanadier. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, steht auch übrigens, benannt nach dem Fotografen Michael Orton. Michael Orton. Ja, und den gibt es noch gar nicht. Okay. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nichts so dazu sagen. Okay. Wow. Ja. ja ist halt so ein ja, ist auch nicht mein Look also von daher muss ich mir auch nicht so freuen.
0: auch ich finde den Effekt schon ganz cool ehrlich gesagt manchmal wenn es so ein bisschen Highlights weichzeichnen filzt hast kein hast kein ähm
1: ja, wenn du, wie gesagt, wenn du ihn auf einzelne, auf einzelne Elemente des Bildes, auf Lichtquellen oder so anwendest, dann mag das wieder was anderes sein, weil dann hast du ja im Endeffekt auch einen Mistfilter so ein bisschen nachgebaut. Ne? Ja, und das
0: ist so ganz dreamy ja? und du genau. kannst echt so ein ja, bisschen was Märchenhaftes machen. So. Deswegen das du hast, du cool hast, so. hast
1: quasi so ein bisschen so einen Mistfilter nachgebaut, ne? der die Lichtquellen so ein bisschen weicher ja. macht, so ein bisschen. Ja, aber. Ne?
0: Aber du kannst ihn ja eben auch in dem nicht nur in den Lichtquellen benutzen. Und das ist ja das Schöne. Sondern eben auch ähm, bei den Midtones oder auch bei den Schatten, wie auch immer, kannst du durch die, die ähm, Blendeffekte ein bisschen spielen damit auch. Und wenn du es bei den, bei den ähm, Midtones, bei den bei den mittleren Helligkeitsbereichen machst, zum Beispiel auf, auf einer Wiese oder sowas, dann hast du richtig so eine dreamy Wiese, die so ganz weich ist, aber trotzdem knackscharf. Also, also ganz interessant auf jeden Fall.
1: Also für euch da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bucht einfach mal einen Online-Retouching-Kurs Online beim, <lacht> beim äh, Fabian. Wenn ihr wissen wollt, wie scharfe Bilder gehen, dann bucht einen Online-Retouching-Kurs bei mir. Ähm <lacht> 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 Beides, beides ist möglich, ja. Achso, ja, aber wo? Cooler Übergang. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es das ein cooler Übergang ist, weil ja, gern die, geschehen. biete ich jetzt neuerdings wieder an. Ja, also habe ich wieder auf meine Webseite gesetzt, weil ich jetzt viele Nachfragen hatte. Also ich biete jetzt wieder ähm, Online-Kurse äh, äh, oder Coachings, nenne ich es mal, an ähm, zu verschiedenen Themen. Ähm, ein Teil davon ist auch so ein bisschen Bearbeitung, aber auch Bildbesprechung und ähnliche Sachen habe ich wieder reingenommen weil ich einfach ein paar Nachfragen davon hatte und ich musste irgendwie das abwickeln. Deswegen steht es bei mir wieder auf der Seite. Angebot und Nachfrage du. So schaut's aus. Genau so ist es. Kann ich ja gleich, gleich mal Pressvergleich vornehmen. <lacht> Kannst du mal machen. <lacht> äh, genau, ich würde sagen, wir sind bei 1.42. Ja, lass uns gut sein, Mardi. Ich würde auch sagen, lass uns gut sein für heute. Ähm, haben wieder ein paar Themen durchgekaut. Ich mache mich mal auf jeden Fall, fürs nächste Mal werde ich mal noch zwei Themen vorbereiten. Und zwar ähm, diese schöne KI-Software, die ich angesprochen habe. Da habe ich nämlich zwei gerade am Start.
0: bin ich sehr gespannt.
1: Hm. Da bin ich auch gespannt, muss ich sagen. Ich habe es ja schon äh, ausgesucht. Ich habe jetzt schon mal ein paar Bilder hochgeladen, die ich jetzt dann mal im Laufe der Woche mal damit äh, retouchen möchte. Und ähm, Also da bin ich auch mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, vor ein paar Monaten hat es noch nicht gut funktioniert, aber was ich jetzt gesehen habe, das war beeindruckend. Deswegen mhm. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gut. Duty. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer hoffentlich wird das Wetter bald wieder besser, es nervt. Ist so. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder. Genau,
0: lasst uns einen Daumen nach oben da, netten oder einen kritischen Kommentar. Schreibt uns, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Und besucht uns mal auf Marus.
1: Ja, genau.